0: Boa noite, está no ar mais uma emissão de 90 minutos, o programa que lhe conta tudo sobre as provas da Associação de Futebol do Porto na edição de hoje, destaque para o São Lourenço do Douro a equipa de Marco de Canavês entrou a ganhar no playoff de subida
1: da divisão de honra. Foi ótimo começar com uma, com uma vitória. A questão de ser a equipa que vinhamos duas derrotas era a questão também de, de começarmos o campeonato ou esta, esta fase curta como disse, em casa, com o jogo em casa era importante também uh, vencer por isso e também porque é de certeza a equipa que melhor nos conhece.
0: O São Lourenço do Douro que hoje também ficou a saber que está apurado para os quartos de final da Taça da Associação de Futebol do Porto, não há repetição, nem se vai realizar a meia hora em falta do jogo com o São Pedro da Cova mão pesada da, do Conselho de Disciplina da Associação Portuense para a equipa mineira. No playoff de manutenção da divisão de elite, o Vila Caís em vantagem a meio da eliminatória ganhou na lixa por 3-0. Então é um Vila
2: Caís muito forte é que conseguia chegar uh, ao intervalo e, e estar uh, com, com esta pequena vantagem, porque é, é uma pequena vantagem que ela. É Eu não
3: atiro a toalha ao chão, a toalha, a toalha ao chão atiro quando nós no próximo jogo acabarmos e se o vilaqueis empatar ou ganhar, aí tenho que assumir que às tantas poderíamos ter feito mais.
0: Ainda na emissão de hoje analisamos a saída de Renato Coimbra do comando técnico do Alpendurado o treinador estará a caminho do Amarante e vamos ouvir Jorge Nogueira, o treinador do Aparecida, a equipa da Vila Mítica foi a grande revelação da fase de permanência da divisão
4: de élite. Deve ser muito trabalho e uma questão de mentalidade que foi isso que, que nós basicamente conseguimos uh, mudar lá na Aparecida que foi mudar a mentalidade uh, das pessoas que dirigem o clube e das pessoas que estão à volta do, do
0: plantel. É este o menu para esta emissão de 90 minutos com comentários de Pedro Oliveira, Barroso, Carlos Daniel e Gonçalo Barbosa, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira.
5: Todo o desporto da Região tem voz na Marco FM. A notícia em primeira mão. As novidades. Todas
3: as polémicas. Tenho assistido a comédias, tenho assistido a palhaçadas. Estou a ouvir é, é, é. Resolvi fazer comédia e também ser um bocadinho palhaço. para encontrar controlar esse problema. Resolvi fazer comédia para participar. Não persiste, mas, mas pronto. Mas claro, eu ser um artista na rádio da maneira que eu falo. É desagradável estar até a ouvir-me. Quem anda na futebol às vezes, às vezes até se rir baixinho, é,
0: Muito boa noite. O São Lourenço do Douro arrancou com uma vitória na fase de subida da divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. A equipa do Conselho de Marco de Canaveses recebeu e bateu o Roriz por 2-1. A partida disputada no estádio Coronel Morabessa ficou decidida apenas na segunda parte, depois de um nulo ao intervalo, Pisco aos 56 minutos, adiantou os verde e brancos no marcador, Alex Porto ampliou vantagem aos 90 na transformação de e uma grande penalidade, Cardoso reduziu para a formação de Santo Terço nos descontos. Pedro Oliveira, muito boa noite. Estiveste lá ontem, uma vitória justa da equipa do São Lourenço do Douro. Muito boa noite, Pedro.
5: Boa noite Luís Miguel, boa noite aqui ao Rui, ao Carlos e ao Gonçalo presentes em estúdio e também um abraço para os ouvintes do 90 Minutos. Sim, foi praticamente um, um jogo de, de sentido único, o São Lourenço entrou muito bem na partida uh, a comandar todos os acontecimentos uh, desde, desde o início do jogo a equipa do, do Roriz apareceu com um bloco médio, médio baixo uh, muito muito recuada no, no terreno dava a ideia que, que estava a jogar digamos para não perder, apenas para pontuar uh, mas foi o São Lourenço que na primeira parte não foi um jogo bem bem conseguido um excelente duas oportunidades até uma flagrante por parte do Juca e mais uma oportunidade uh, na, na primeira parte uh, mas o São Lourenço foi foi, foi a equipa que quis, que quis vencer o jogo e depois, na segunda parte, acaba por se materializar aquilo que foi a superioridade do, do, do São Lourenço do Douro, sempre a, a pressionar a, a, a equipa do, um, do Roriz, uh, um Roriz que, que o São Lourenço conhecia muito bem, uma vez que estas duas equipas já tinham levantado num campeonato regular, com duas vitórias por parte da equipa do, do São Lourenço do Douro. Até sei que, que esta equipa né, do, do Roriz... No jogo que eu vi para o campeonato em casa, o São Lourenço até teve um melhor comportamento, ou até jogou melhor do que o, do que o jogo de, de ontem, e acaba por, por ontem, se quisermos, não, não dispor de grandes oportunidades, porque o São Lourenço foi, foi, sem dúvida, a melhor equipa uma segunda parte que, que o Solenço, como disse, continua a dominar e acaba por chegar ao golo com naturalidade, após insistência, várias insistências, várias oportunidades do golo, o Pisco acaba por fazer, por fazer um zero, o jogo sempre controlado, sem, sem grande... o, o próprio Raiz não, não subiu muito as suas linhas, estava numa atitude mais de contenção, de não, de não querer perder o jogo, e acaba por... Alex Porto fazer o 2-0 de grande penalidade, um, um grande penalidade que não deixa dúvidas porque o ar também da partida estava, que esteve muito bem ontem e acaba por estar muito em cima do lance e acaba por ser essa grande penalidade e Alex Porto já depois de ter antes falhar também um golo, uma, uma ocasião soberana para, para abrir o marcador para ampliar o marcador, para fazer o 2-0 acaba por grande penalidade, fazer o 2-0 já em tempo de descontos, é, é Cláudio que tem uma, uma infelicidade, é, acontece aos melhores, mas acaba por também, excesso de zelo, recebe a bola dentro da, da área e quando tenta de facto passar, passar a bola acaba por, ao ser pressionado por um, por um jogador do, do Roriz, acaba por estar para, contra o pé do jogador e, a, e a atrair a atrair completamente já quase na, na pequena área acaba por, por trair o seu o, o, o seu o seu guarda-redes e acaba por 021 logo a seguir há uma, em uma ou duas lances ainda com algum perigo por parte da equipa, de Oris, sobretudo em bolas paradas, faltavam cerca de três, quatro minutos para, para o final da da, da partida, mas é uma vitória que não sofre contestação da melhor equipa em campo daquela equipa que quis ganhar o jogo a mostrar aquilo que já tinha mostrado no, no campeonato ou, como disse ao vencer nos dois jogos nessa fase regular, acaba por ser uma vitória justa por parte da equipa do São Lourenço do Douro E na reação
0: à partida Pedro Monteiro, treinador do São Lourenço do Douro, confessa satisfação pelo triunfo, sobretudo por ter sido frente a um adversário com a qualidade do
1: Roris. Chegámos com toda uma equipa que eu Acredito, a gente já tem algum conhecimento das três que eu acredito que sejam, se calhar, as equipas melhor organizadas. Veio aqui numa toada de... que penso que queriam não perder e, e jogaram com um bloco médio-baixo, bem organizados, bem juntos. E nós, na primeira parte, tivemos alguma dificuldade em encontrar em encontrar espaços no meio do, do bloco deles. Mesmo assim, as oportunidades da primeira parte são nossas. Temos uma logo do jogo aos 7 minutos isolado na cara do, do guarda-redes. Mais uma ou duas. Depois, na segunda parte, acho que entramos melhor. Acho que percebemos melhor onde é que podíamos criar espaço e como é que podíamos criar espaço. E uh, chegamos a 1-0, um numa boa jogada pela esquerda, com cruzamento do Oliveira e o gol do Pisco e depois já em cima dos 90 minutos chegamos ao 2-0 e nos descontos numa, num lance até um bocado caricato numa, sei lá desatenção nossa, se quiser, num pontapé de baliza nosso, eles reduzem para 2-1 a faltar já nos descontos e acreditam ali um bocadinho. Até esse momento, penso que tivemos o jogo sempre controlado. Eles tiveram, já depois do 1-0, um, dois cantos aqui perto da... Um, foram as únicas bolas que eles conseguiram chegar perto da nossa área. E, pronto, foi ótimo começar com alguma, com alguma vitória. Uh, pronto, temos que continuar.
0: Pedro Monteiro destaca a importância de começar o play-off, de subida, a ganhar e por vários motivos. A questão
1: de ser na equipa que vinhamos duas rotas, era a questão também de, de começarmos o campeonato, ou esta, esta fase curta, como disse, em casa, com o jogo em casa era importante também uh, vencer por isso, e também porque é de certeza a equipa que melhor nos conhece e que provavelmente iria-se organizar de forma a tentar contrariar uh, as, uh, as nossas forças, as nossas valências. Por tudo isso e se calhar até por eu acreditar que seja, que seja uma das, das melhores equipas das, das, outras, das outras três, uh, entre o Roriz, Arcozelo e os São uh, daquilo que eu tenho que eu tenho me apercebido, penso que é, uma equipa, que é a equipa mais capaz e era importante começar com a vitória por isso tudo.
0: São Lourenço de Douro entra a ganhar no playoff de subida da honra no outro jogo da Ronda no derby de Vila Nova de Gaia, o Dragões Sandinenses também venceu por 2-1 na Casa do Arcozelo. Na próxima jornada, a equipa de Marco de Canavese desloca-se a Sandin. Pedro Monteiro quer nova vitória, que, caso aconteça, deixará os verde e brancos bem lançados rumo à divisão de
1: Elite. O objetivo será sempre tentar, tentar a vitória, não é? Se o conseguirmos, acho que damos um passo um passo importante e ficamos muito mais confortáveis. Ou, fica, ou começamos a ficar confortados. Um, no entanto, vai ser uma deslocação difícil, é um campo, um campo difícil, eu nunca lá joguei, mas pelo eu já joguei, é um campo difícil, um relevado, natural, e pronto, vamos, vamos entrar e vamos tentar nos adaptar rapidamente ao jogo, rapidamente à equipa adversária, e, um, e tentar, de alguma forma, trazer os três pontos para, para São Lourenço.
0: Pedro Monteiro, treinador do São Lourenço do Douro, a equipa de Marco de Canaveses, que entrou a ganhar no play-off de subida da divisão de um vitória por 2-1 sobre o Roriz. Boa noite, Carlos Daniel. Importante entrarem a ganhar nesta competição. Boa noite, Carlos.
6: Sim, boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui também ao Pedro, ao Gonçalo e ao, e ao Rui. Complementar também todos os ouvintes de, de 90 Minutos. Uh, sim, é fundamental, seja aqui na, neste caso para o Salor Assessor, como para qualquer outro uh, playoff de subida. Acho que é fundamental entrar a vencer. Uh, tal como o treinador do São Lourenço o Pedro acabou por dizer perante uma equipa que, que já o conhecia da, da fase regular e por isso também uh, a probabilidade de, de outra estratégia do Roris a, a apresentar e conhecer os pontos fortes do São Lourenço uh, e por isso entrar a vencer em casa perante um adversário que também com qualidade acho que era, era fundamental, o São Lourenço depois daqueles últimos jogos não tão bem conseguidos, agora penso que um, a virar agulhas para o, para o essencial e a entrar com o pé direito neste playoff. Uh, havia aqui algumas dúvidas
0: como é que a equipa iria reagir àquelas derrotas na ponta final da, da fase regular, mas uh, pelos indicadores não se ressentiu desse facto, não?
6: Sim, é uma realidade. Acho que um, aqueles últimos jogos serviram também de, de aviso. Uh, para, para os próprios jogadores e toda a estrutura do, do clube... ou seja, nada estava ganho até, até, até então... e por isso São Lourenço tem que continuar a fazer o seu trabalho... entra bem e aí uh, também afasta alguns fantasmas... se é que existiam dessa fase final... E, e com o seu trabalho, um trabalho excelente até, até ao momento e que tem feito uma época quase irrepreensível.
0: Gonçalo Barbosa, muito boa noite também para ti. A equipa verde e branca entra a vencer neste playoff perante um adversário que já conhecia da, da primeira fase. O Roriz foi segundo classificado na Série 2 da Divisão de Honra. Satisfação do técnico Pedro Monteiro também pelo facto da vitória ser frente ao Roriz, um adversário a quem desceu rasgado e Boa noite, Gonçalo.
7: Boa noite, Luís Miguel. Cumprimentar todos os ouvintes do programa e também deixar aqui um abraço ao Pedro, ao Carlos e ao Rui. Sim, acho que o próprio resultado é bom, principalmente por entrar nesta competição com o pé direito. Deixar uma imagem diferente daquela que, do, que se passou no, nos últimos dois jogos da, da fase regular deste, desta época... E depois, porque é um ruriz e acaba por quase conseguir o mesmo resultado dos dois jogos da, da, da fase regular, acaba por sofrer um gol como o Pedro descreveu, um bocado insólito, são coisas do futebol, mas faz parte já no, nos últimos minutos do jogo e acho que esta entrada é, é sem dúvida muito importante na, na caminhada do São Lourenço, principalmente porque, na minha opinião, as equipas que começam em casa acabam sempre por ser bom, mas a pressão acaba por ser maior também.
0: O, o Roris Pedro Monteiro, deu a entender que seria este o adversário, ou é este o adversário mais temido desta, desta fase. É uma boa equipa esta formação de Rorix, Gonçalo,
7: Sim. por aquele que conheces. Para mim, há duas equipas aqui que podem fazer frente ao São Lourenço do Douro. São elas o próprio Ruris e o Dragões Sandinenses. O Ruris tem aquilo que já foi falado e que o próprio treinador da equipa do, do São Lourenço abordou, que é o facto de já se conhecerem de, de, da época em si, e porque é uma equipa que é muito difícil de, de contrariar, é bem orientada pelo, pelo Luís, e depois, um, fora o, o fazer pontos fora pode sempre fazer a diferença, mas eu acredito que este Ruris será muito forte, sem dúvida, no, no seu reduto Rui Barroso, muito boa noite a
0: equipa do São Lourenço do Douro entra a ganhar dentro de portas numa competição tão curta como esta entrar a vencer na, na competição é, é muito importante dá outra motivação a um plantel Rui,
8: boa noite. boa noite Miguel, também aos meus colegas de painel ao Gonçalo, ao Carlos e também ao Pedro e especialmente a todos os ouvintes de facto, vencer é sempre importante, seja em qualquer fase, em qualquer situação. Muito mais numa fase decisiva do campeonato, onde chegou a hora da verdade. Esta equipa São Lourenço cumpriu aquilo que era o seu grande objetivo, quer entrar com o pé direito nesta fase de subida, um objetivo que se propôs desde de que a época começou, como já aqui foi referido ao longo de muitos programas e os meus colegas também acabaram de referir acaba por fazer uma época fantástica mas que se na fase de subida não conseguiu os objetivos tudo isso é esquecido e o que fica é a última imagem e como essa última imagem é a fase de subida a equipa São Lourenço entrou na competição da mesma forma que entrou no campeonato focada, com o um seu objetivo bem definido com toda a estrutura, plantela e equipa técnica cientes de que agora é a hora da verdade, frente a um adversário, como vocês disseram muito bem, que conhecia da fase regular, um adversário que também criava algumas expectativas naquilo que eram as dificuldades que o São Lourenço iria encontrar... Um, falou-se aqui também de, dos últimos jogos, que a equipa São Lourenço não tinha estado bem, mas isso era perfeitamente normal, um, já era uma fase do campeonato que não interessava já era uma fase do campeonato em que os próprios jogadores já pensavam na fase final e se calhar não não metiam... a descompressão, a, 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 provoca
0: este tipo de, de situações. É descompressão,
8: é a situação de não se quererem magoar para estarem aptos para uma fase final, nos lances de dividir se calhar já não dividiam a, tanto a bola a, sempre com aquela expectativa de quererem participar na fase final nos duelos também tira, tinham menos intensidade para não provocar situações que os pudessem tirar fora desta fase por isso era perfeitamente normal agora aquilo que é importante foi aquilo que aconteceu ontem e aquilo que irá acontecer nas próximas jornadas já na próxima com o dragões Sandinense um resultado positivo será sempre uma mais-valia para a equipa São Lourenço e tentarem fazer o maior número de pontos, sabendo que quem começa a ganhar parte sempre em vantagem, e tirando pontos em cada jogo uh, será sempre importante e é isso que o São Lourenço fez. Um, e está e mostrou ontem que está aqui vivo um, para um, atingir aquele que é o seu principal objetivo.
0: Ganhou o São Lourenço do Douro, Pedro ganhou o Dragões Sandinense, o adversário da equipa do Marco de Canaveses na próxima jornada. O São Lourenço vai até ao Reduto do Tourão. Uh, é uma equipa que também fez uma belíssima fase uh, uh, regular. Uma vitória do São Lourenço do Douro deixará a equipa confortável para as quatro jornadas
5: seguintes, assim como o Pedro Monteiro aqui referiu? Eu penso que sim. É tantíssimo. Acho que os grandes adversários, até porque... Não Uma sei... vitória
0: será hum, deixar a equipa bem lançada rumo, rumo à elite, sabendo que depois uh, sobem três equipas à,
5: à divisão de elite. Esse é o, primeiro, o principal objetivo, é ficar nestas primeiras, porque temos a certeza que... Embora
0: saibamos que o objetivo do São Lourenço é mesmo ser campeão.
5: E vamos ver, porque pode juntar se outro objetivo também. Em caso de vitória do um Dragão Sandinense, até pode aspirar a ainda ir mais longe na taça da associação, porque pode jogar também com isso, porque dá para jogar para os dois lados, não é? Eu acho que todas, a única, a única equipa que, que o São esse não conhece de facto é o Dragão Sandinense jogou duas Com vezes... Com
0: o ele já jogou para a taça, e não é?
5: 3 0, Portanto, uhum. estamos a falar de um jogo diferente mas uma equipa que conhece, porque já jogou contra eles no discurso do Pedro, parece-me que, que o Pedro põe a tónica, digamos, mais importante um... Na equipa do, do Roriz, que é dizer mesmo, penso são palavras dele, que é a, a equipa mais mais forte destas destas quatro, destas, ou destas três que vão disputar, não é? E, portanto, ele também tem conhecimento já da forma como joga o, o Dragões Sandinense e também o, o próprio Hercozelo, se que não há jogos diferentes, mas essa vitória por 3 a 0 para a taça já diz alguma coisa. E acho que neste momento o principal é ficar nos três primeiros, isso é fundamental o objetivo principal de São Lourenço é subir à, à elite e para isso precisa ficar nos três primeiros se vier daí o título campeão seria ótimo, se puder agora daqui a pouco falaremos da taça se puder ajudar ainda uma, uma possível final da taça da Associação e vez da Associação, acho que sim, é a melhor época da história do São Lourenço, desde que é que
0: já está a ser mesmo, não é? Esta temporada, conseguindo a subida à divisão de elite será a melhor temporada é da sim, história é a do,
5: do, no topo do bolo. E acho que tenho exposições por isso, porque vencendo o Norben no sábado e possivelmente jogando já, daqui a pouco iremos falar certamente da taça da Associação, um, porque vai jogar depois em, também em casa frente ao Arcozelo e a seguir que jogar para a taça frente ao, ao Candal, quer dizer que pode fazer aqui 9 pontos e joga com o Candal, também pode apostar as fichas todas porque 9 pontos praticamente dá-lhe já a subida garantida e pode não chegar para ser campeão mas com os 9 pontos quase que a subida fica garantida e por isso pode, pode, apostar, pode apostar nisso mesmo.
0: Carlos Daniel, uh, Dragões Sandinenses joga em casa, Taurão é um campo tradicionalmente complicado, relevado, são aqui fatores que estão contra o São Lourenço do Douro.
6: Sim, acho que quem, quem luta por objetivos altos tem que estar preparado para jogar, seja em qualquer campo. É verdade que existem, neste momento, mais sintéticos do que relevados, sobretudo nestas divisões má, mais baixas, uh, mas acho que o São Lourenço, pela equipa que tem, pela forma como tem abordado todo o campeonato, já, já habitou a ir a qualquer campo discutir o jogo e tentar ter bola e dominar o, o adversário. O Dragon Sandinense é, é, é uma equipa que será certamente complicada, é uma equipa que perdeu apenas dois jogos em casa esta temporada e um deles na Secretaria... por isso... É, certamente muito complicado... A visitar aquele estádio... E vence este derby de Gaia...
0: e com revir a volta no marcador... convém não esquecer, não é?
6: Sim, pronto, um, um arcozelo que, que também... É, o, o Dragão Estadionense já tinha perdido... Na, durante o campeonato regular... já tinha perdido também em arcozelo... Uh, por isso... sendo o primeiro classificado... ou um joguinho de primeiros classificados... de fase regular acredito que seja um, um aliciante extra para, para tentar aqui uh, ver quem é que fica isolado no primeiro lugar do uma, uma
0: vitória, se ficará o São Lourenço já com uma boa vantagem ainda neste início da play-off?
6: Quer dizer, isto é, estamos a assumir que... Estamos aqui a contar com os três primeiros lugares e, e deixando o quarto que não interessa. Um, nesse sentido, pode ser interessante. Agora, em qualquer outro sentido, acho que dois jogos apenas é, é, muito, é muito curto, mas vencendo dois adversários... E, uh, e tendo depois uh, tendo um jogo logo a seguir em casa, acredito que seja um São Lourenço que tem tudo para embalar arrumar uh, a subida.
0: É um São Lourenço Dor que vai jogar num terreno uh, ao qual não está habituado Gonçalo, mas tem muitos jogadores que jogaram anos e anos em Relevado Natural e portanto não irão estranhar este piso diferente para o jogo da próxima semana, não é?
7: Não, e o São Lourenço tem, tem se preparado bem para, para esse momento, que tem feito jogos de treino em, em campos relevados, já de preparação para esse jogo e tendo noção da, da importância de, desse mesmo jogo e dessa característica do terreno por isso o São Lourenço todas as pré-épocas também de fronta costuma regularmente frontar o Alpen Dorada há sempre um ou outro clube que também tem um campo relevado e por isso até acho que esta sintonia das equipas marcoenses enquanto há estas situações de ter algum facilitismo e acho que o São Lourenço irá, está preparado para essa característica
0: Rui Barroso, nesta semana de preparação uh, para o jogo com o Dragões Sandinenses é importante treinar uh, num piso que vão encontrar no, no dia do jogo?
8: Sem dúvida, <risos> se tiverem essa possibilidade penso que é fundamental
5: E eu, 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 esta semana penso que vão treinar no, no, tanto no Marco como em El Pendurado acho que Sim, Eu, eu ia, por
8: acaso, ia dizer que hum, perspectivava-se que faziam no mínimo um treino em cada relevado do, do Conselho Eu acho que isso é, é benéfico e é fundamental, é, porque é, o peso é diferente, como evidentemente, é, é muito mais cansativo para os jogadores, é, a bola roda, rola de uma forma diferente, depois também vamos ver como é que vai estar as condições climatéricas, é, porque se tiver um dia de muito calor, será regado, relevado, ou então mesmo que esteja um dia como de hoje, onde possa hum, chover, é, torna também o jogo... Um, forma diferente, eh, o toque de bola, o correr, e isso tudo são características que podem eh, beneficiar a, a equipa que melhor habituada esteja a esse recinto. Da mesma forma que depois, na segunda na segunda volta, a equipa do Dragão Sandinense também vai ter algumas dificuldades em adaptar-se também aos sintéticos, embora o dragões Sandinense fará mais jogos no sintético do que aqueles que as outras equipas farão, Uh, no Real Bando Natural, e daí um, está minimamente em vantagem. Mas penso que o São Lourenço está preparado para isso, uh, está a estruturar muito bem aquilo que é a preparação de jogo, e se de facto corresponde aquilo que o Pedro disse, uh, treinar, uh, fazer dois treinos uh, e nos Real Bados chegarão lá mais bem preparados, isso também... Um, requer aquilo que é a organização, que é uma equipa que se prepara logisticamente, que sabe para o que está, que sabe para o que vai e e isso também faz parte daquilo que é a organização hoje em dia dos clubes em proporcionar logisticamente aquilo que a equipa necessita para ter um bom desempenho ao fim de semana. Muito bem, está analisado este arranque do São Lourenço do Douro, arranque vitorioso no
0: play-off de subida da divisão de honra para a semana. Arrancam os play-offs da primeira e da segunda divisão também com representantes de Marco de Canaveses. Na primeira divisão o Várzea de Douro, ainda mais um representante da região o Várzea de Felgueiras, ali as duas equipas vão defrontar-se na primeira jornada, na segunda divisão. Vila Boa de Quires é o representante de Marco de Canaveses, numa prova onde está também o sete clube do Conselho de Paredes. Entretanto, está decidido, o São Lourenço do Douro avança para os quartos de final da Taça da Associação de Futebol do Porto, eliminatória na qual vai medir forças com o um candal. O Conselho de Disciplina anunciou esta segunda-feira a decisão sobre o processo relativo ao jogo dos oitavos de final entre o clube de Marco de Canavês e o São Pedro da Cova, que estava a atrasar o desenrolar da competição. Recorde-se que a partida disputada a 30 de março foi interrompida aos 60 minutos depois do árbitro Ricardo Carriço ter alegado falta de condições de segurança na sequência dos protestos do dirigente mineiro Vítor Catão a quando do golo do São Lourenço de Douro, o órgão disciplinar da AF Porto, deliberou que o São Pedro da Cova é sancionado com pena de derrota 3-0 e o São Lourenço do Ouro segue para a próxima ronda da taça. O estádio do Clube de Gondomar é interditado por hum, três jogos, mas mais. Vitor Catão terá de cumprir três anos e meio de suspensão. O dirigente mineiro foi ainda condenado a pagar uma multa no valor de cerca de 600 euros e o atleta Jorge, eh, Jorge também foi suspenso por um ano. Pedro Oliveira está decidido, o São Lourenço de Douro avança mesmo na taça, vai agora defrontar o candal nos quartos da final. O único problema é que fica agora com um calendário muito apertado.
5: Mas fez-se justiça, acho que para o São Lourenço de Douro essa, esses casos nunca são fáceis de, de decidir. Que é preciso abrir as partes, é preciso abrir inquérito, abrir tudo aquilo que que ocorreu no jogo, ouvir testemunhas e depois é preciso tomar a decisão em conformidade acho que foi uma uma, uma decisão justa uh, e eu próprio tive a oportunidade de ver de, de ser ao vivo a é tudo aquilo que se passou nesse jogo, acho que é uma uma decisão, diríamos que já estava a contar uh, porque é aquilo, se há justiça no futebol, acho que a Associação Paulo do Porto cumpriu isso mesmo porque aquilo que lá se passou no, no dia do jogo foi modo mais. Uh, e perante aquilo que foi opinião unânime, certamente todos aqueles que foram ouvidos pela, pelo Conselho de Justiça ou Disciplina da, da Associação de Volto do Porto, não havia grandes dúvidas. Primeiro, nunca acreditei que o jogo se pudesse repetir, nem os próprios 30 minutos que estavam a jogar, porque foram situações demasiado graves para que isso pudesse acontecer. E depois o castigo exemplar é fruto também de tudo aquilo que se vem arrastando por parte, por parte deste dirigente, que, que, que não, é, não é a primeira vez que é no recorre recentemente, não, pode não se ter passado com ele, mas aquilo que aconteceu, no, por exemplo, no, no, no São Pedro Cobajens, em que o jogo também não, não, nem sequer se realizou e depois foi, foi jogado três ou quatro dias depois, portanto há aqui um acumular de situações e na, na, própria, na própria Associação Fundo do Porto, que levou a este que sigo pesado, digamos, assim é justo, perante, perante aquilo que, que tem sido o comportamento deste, deste dirigente, que em nada engrandece o futebol distrital, mas que a Associação de Porto felizmente foi ter teve, teve mão pesada e acho que é assim que tem que acontecer, não é apenas para este, para este indivíduo mas tem que ser assim com toda a gente, quando não pode olhar a nomes, não tem que cumprir regulamentos, acho que Espero que sirva de exemplo não só para o dirigente em causa, mas que sirva de exemplo para todos os que andam no futebol e que, e que de facto têm comportamentos que não são condizentes com aquilo que se quer na prática desportiva.
0: O São Pedro da Cove é penalizado com... A pena da de, de derrota, passando a redundância, uh, e o São Lourenço do Douro segue para a próxima fase da, uh, da competição voltando àquela minha questão inicial, a calendário agora muito apertado para a
5: equipa do, do São Lourenço, Pedro O Flores têm uma vantagem, por exemplo em relação ao Candal, continua a competir tem ritmo competitivo, o campeonato para todas as equipas já, quer para o Candal quer para o Irmezindo, em caso de eliminar o Candal Uh, vai ser é, torna se mais, mais difícil, não é? Porque não sei se os clubes estão a competir ou ou se já terminaram a terminar não é época. Estarão uh, a treinar com certeza. Com certeza, não, não é? acredito que sim. Uh, Só que não é a mesma coisa. Uma coisa é treinar, outra coisa é competir, não é? São são coisas diferentes. É como se esqueço, é para a época, não é mesmo, não é a mesma coisa.
7: Mas o último jogo já foi há 15 dias. Para o São Lourenço não.
5: Pois, o São Lourenço tem um jogo ontem, não é? E, portanto, há aqui uma, um trabalho que está a ser feito. Agora, o São Lourenço, como eu dizia há pouco, acho, acho que o São Lourenço prefere estar nesta fase, não queria, não queria estar nesta fase, digamos, ne... sobretudo nesta altura em que também tem... Aquilo para ele é o mais importante. Acho que perguntamos ao São Lourenço aquilo que é a prioridade para o São Lourenço. É, é o é campeonato. É o campeonato e, uhum. e subir divisão, porque está -se a taça interessa pouco. Uh, mas se puder juntar o útil ao agradável, poder, uh, também tem essa vantagem de jogar em casa, para a taça, o que é muito bom também frente a um, um adversário que, que não que não que não que vai ser difícil, que recordemos eliminou o, o Bordosa na última na última na última fase, mas não há jogos iguais e o São Lourenço amanhã acho que depende muito do, do próximo dos próximos dois jogos porque pelas minhas contas, e sou é eu a dizer, pelas minhas contas o jogo será jogado no dia 1 de junho, no dia 1 de junho numa quarta-feira, que é quando se realiza então penso também eliminado é a primeira mão
0: de, das meias-finais, o Marco Vila,
5: que é isso. Eu penso que o jogo será jogado aí, porque é por causa do calendário, que, que deve ser jogado aí, e por isso, quando jogar, frente ao Candala em casa, já jogou dois jogos, quer contra o Dragões Sandinense, quer contra o Popper Cozelo são dois jogos, um fora e um em casa, e pode chegar aí já com, uh, com andamento, com, com corrida para poderes frente, frente ao candal, disputar jogo por jogo como se fosse uma final, pois aí sim, e para as meias finais, disputar com o Irmes Inter.
0: Carlos Daniel, uh, esperavas esta decisão por parte do Conselho de Disciplina uh, dar a passagem ao São Lourenço do
6: Douro? o que eu esperava é que a decisão não tivesse demorado tanto tempo acho que é, é demais sobretudo para quem não está a competir e são vários os clubes que estão à espera desde logo este candal o irmozinho que neste momento está ou deve estar a treinar e, e não sabe não sabe quando é que é o seu jogo porque é verdade que os e tem umas datas pré-definidas mas vão ser sempre adiadas em função daquilo que o pedro ainda agora estava a dizer um, e o próprio e por, marcos arnold Sim, mas o Marco tem, tem adversário, não é? Uh, Sim, mas sabe também não está é a competir. Joga. Sim, <risos> uh, e por isso acho que a decisão já devia ter sido tomada uh, mais cedo agora. Uh, perante aquilo que, que foram as testemunhas e o que foi, o que foi relatado
0: já, já aqui Era já mais ou menos esperada esta decisão de de pelo menos uh, dar a passagem ao São Lourenço de Porto.
6: Sim, aqui acho que a decisão já era esperada aqui a questão era perceber qual era a extensão do castigo e até, e até um dia e, e para quem Uh, por isso acho que o, o São Lourenço agora é, é concentrar-se no campeonato e aquilo que o Pedro dizia há pouco, saber que a taça é sempre um objetivo secundário mas que é uma oportunidade para chegar mais longe. Gonçalo
0: Barbosa, a tua opinião também sobre esta situação e esta passagem do São Lourenço do Douro aos quartos de, de final da taça também não te surpreendeu esta, esta decisão, sobretudo no que concerna a passagem do São Lourenço do Douro à próxima fase da competição?
7: Sim, eu acho que, é assim, eu apenas vi aquilo que foi retratado na, nas redes sociais e nos meios de comunicação, mas há pessoas da, da, da Associação do Porto que estavam no jogo, tiveram acesso a isso tudo, tiveram que tomar uma decisão, eu acho que, eu entendo que se meta recursos e, e que demora algum tempo, acho que esse tempo acaba por ser exagerado, digamos assim, por tudo... Eu não...
5: Desculpa lá, Gonçalo, defender um bocado a minha dama. Nós, nós vemos às vezes no, 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 na própria Liga Portuguesa castigos a BC com prazo de um ano, de, de castigos de treinadores, recentemente, agora na Taça de Portugal, tanto Sérgio Conceição como, como Jorge Jesus ficaram fora do banco de castigos que tinham passado há mais quase quase na época passada, ou a mais de, de, de meio ano. E eu, eu, eu acompanhei este caso de perto e, e sei que, que tem tudo isso obedece a prazos, a questão das testemunhas, depois o contraditório, é preciso, é quase de um tipo de julgamento, porque o da gente em causa, se, se, se for lá, mal é que parece, e suponho eu, não estou a dizer com toda a certeza, em que diz que não foi ele, que foi outra pessoa, e é, também é possível, porque não são as imagens que nós todos vimos que vão provar nada, porque não têm validade nenhuma as imagens que nós vimos, uh, a nível do processo, não contam para nada. Portanto, são, são imagens até, até ilegais, digamos assim, foi um, alguém que está lá com o telemóvel e que filma a, a, a cena, num, a associação não se baseou nas imagens que todos nós tivemos acesso e que passaram aí nas, na, na, nas redes sociais e, 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 no outro, e, no, e, noutros, e noutros espaços para dar o castigo, foi com base nos depoimentos e o depoimento também do próprio, se o próprio que foi lá diz que não foi ele ou que foi o irmão dele, que não porque ele esteve no jogo, é preciso depois também confrontar todas as partes com isso para depois chegar a uma, a uma decisão e tudo isso tem, tem os seus trâmites legais, não é assim tão fácil como isso uh, poder julgar assim com tanta facilidade uh, e só por isso é que eu acho que, que o castigo uh, me, parece, me parece justo mas que os prazos legais como tudo na justiça não é?
7: Mas uhum. conclui e... que, Gonçalo. Sim, mas por isso mesmo é que eu acho que acaba, eu entendo isso tudo que acabaste de, de referir mas acho que acaba por pegar por tardia ou por demorada uh, em termos daquilo que era uma situação ideal, digamos assim quanto às imagens que vi acho que cada ângulo pode dar uma coisa, as imagens podem ser alteradas acho que estas situações não têm lugar no futebol acho que não pode valer tudo, ainda a pessoa em causa acho que é recorrente nestas situações ou pelo menos sempre que se fala no São Pedro da Cova toda a gente se queixa e nunca nada é feito Acho que isto, mais dia menos dia, tinha que acontecer algo do género. Em relação ao São Lourenço acho que também não fazia sentido estar a, a, a jogar os 30 minutos em falta, dada a gravidade daquilo que aparece nas imagens. Acho que tinha que haver um castigado. Neste caso um, quem segue em frente o São Lourenço. Sabemos que tem um calendário mais complicado mas terá aqui que... Vai ser -se... difícil de gerir
0: este calendário para o acho treinador?
7: depende de, da forma como como o São Lourenço estiver nesta, neste apuramento de, de campeão e a partir daquilo que conseguir até à data, depois uh, irá encontrar uma forma para encarar o jogo com o Candal. Eu acho que acaba por não ser justo para todos os intervenientes, tendo em conta a situação do Marco, uh, o próprio jogo em eliminatório que ainda tem com o Vila Caís, que, é que também está a competir, o de que não sabemos a situação em que está o próprio Candal também, acho que acaba por não pôr as equipas mais ou menos num pé de igualdade e acaba por ser injusto. No caso do São Lourenço do Douro, acho que acaba por ser um, uma época já longa, cansativa, mas uh, são dois objetivos que o São Lourenço tem. Terá que ter um como... como um... Como é, que é de, como é que é de referir, como de prioridade, mas, mas quem chegou a esta fase tem sempre também o direito a sonhar. Rui Barroso, é verdade que o São Lourenço do Douro vai
0: ser obrigado a um esforço extra, porque vai ter de jogar a meio da semana para cumprir estas eliminatórias ou pelo menos uma uh, poderá ser mais uh, se ultrapassar o candal. Um... Mas o facto do São Lourenço do Douro estar neste momento em, em competição eh, poderá ter aqui uma ligeira vantagem em relação, sobretudo neste caso, ao Candal e depois posteriormente se passar ao Irmesinde, tendo em conta que as outras equipas não estão neste momento a competir?
8: Em primeiro, hum, acho que há aqui uma questão que, que a Seção já devia ter resolvido, tirando este processo todo que era definir as datas uh, para os clubes se poderem organizar, um, uh, se elaborarem e estruturarem-se de forma a saberem que um, a preparação que deveriam ter uh, a nível daquilo que é os procedimentos... Mas eu anil... acho que essas datas
6: estão definidas. Acho que elas não vão a ser cumpridas. Hoje saiu a marcação de jogos e, hum, e acho acha é que estão-se a colocar jogos em datas que não, que não vão ser possível de, de cumprir. Acho que é, é isso, mais isso,
8: desse... isso. Mas pronto, isso vai dar... O que o Carlos diz acaba por hum, dar quase não o mesmo. É um, um treinador não consegue hum, planear aquilo que é o seu microciclo semanal, porque hum, se ele tivesse a certeza que o jogo seria realizado naquela data, hum, nos, nos jogos que tinha poderia gerir a equipa de uma forma diferente, não sabendo isso, hum, já vai ter uma perspectiva diferente. Sobre os objetivos, penso que o São Lourenço, depois de estar na taça, vai querer vencer o jogo. Um, certamente, logicamente que o primeiro objetivo é a subida Concordas divisão?
0: com o Pedro que o que o, o, que o São Lourenço Douro, ou pelo menos Pedro Montário vai apostar mais ou menos uh, na taça, dependendo e, e sendo o jogo com o um candal posterior às, às duas jornadas que aí vêm do play-off se vencer estes dois jogos será uma aposta maior por parte do São Lourenço do Douro no jogo da Taça? Eu penso
8: que o São Lourenço não tenha assim um plantel tão vasto que possa hum, definir esse tipo de situações Eu acho que poderá haver ali uma mexida ou outra mas a base da equipa será exatamente a mesma, quer o jogo quando ele corra bem, quer o jogo quando o ele corra menos bem a apresentação que irá ter na taça será dentro daqueles moldes da equipa base, da equipa tipo que o Pedro Monteiro tem apresentado um, durante quase toda a época sabendo que a equipa São Lourenço tenho o seu 11, depois tenho aquela base de mais 3 ou 4 jogadores que regularmente intervêm na equipa de uma forma mais regular e serão esses que vão ser utilizados, agora daqui até lá pode acontecer outras situações, uma lesão castigos, etc isso são coisas que não, o treinador não vai conseguir não, não é do alcance do treinador esse tipo de situações que podem acontecer momentaneamente, com uma lesão ou com um castigo são coisas que ultrapassam aquilo que é um, o que o pode controlar é uma situação em que os clubes quando estão a fazer épocas destas e quando estão nestas competições têm que se preparar e estão preparadas para logicamente que depois na hora têm que saber gerir da melhor forma isso acontece com as equipas de alto rendimento querem estar nas competições todas e às vezes há sempre uma ou outra que as vão falhar agora o principal objetivo Mantém-se que é a subida a divisão. Esse é o ponto assente. E eu não vou fugir disso. A taça é um suplemento que apareceu mediante aquilo que tem sido as prestações e, e a qualidade da equipa São Lourenço. E como já aqui foi dito, ainda para mais o jogo sendo em casa, o São Lourenço, na minha opinião, não vai facilitar nada. E com essa ligeira vantagem, Rui, de, de sim, estar em que, competição? Ultimamente, essa questão. Obviamente que sim. Uma, porque, até, até porque tenho algum conhecimento que, por exemplo equipa, há equipas que não estão a treinar na sua plenitude há equipas que propuseram aos jogadores a boa, o bom senso deles de, de treinar porque, vamos, vamos pôr isto noutra questão há um mês sem competição não há datas definidas ou há pré-datas definidas que não sabemos, e como o Carlos disse muito bem poderão vencer aquelas datas. Temos o caso do Marco, por aquilo que sei, o não Marco, está a
0: treinar tantas vezes, Irmazin, como estaria se fosse Irmazin no campeonato. O Arcozelo
8: e o Arcozelo, Arcozelo? o Candal, o uhum. isto não é uma situação. O clube não consegue suportar uh, as ajudas de custo, digamos assim, para não dizer vencimentos, as ajudas de custo uh, aos atletas, uh, quando a equipa não tem competição. E não sabem quando vai ter competição. Então, é uma forma de, do clube estar a ter despesas, entre aspas, desnecessário. Sim, sim Rui,
5: mas ouve, tu como treinador, uma equipa está em competição, como o Cássio Lourenço, que é chega... É muito mais vantagem. Mas chega já, por exemplo, ao jogo com o um Candel, com, com espaço de tempo de, de descanso, do que uma equipa que está... Os jogadores mas não estão mais sim, frescos. Eu entendo a tua pergunta, mas... Não estão mais frescos É mais fácil de competir. gerir
8: uma equipa que vem em ritmos competitivos e pode ter ali uma, uma janela com menos tempo de, de, de recuperação contra uma equipa que não tem qualquer tipo de competição... E tu não sabes até que ponto é que vais encontrar os atletas. Uma situação é fazer uma época regular, a fazer 3, 4 unidades de treino semanal e tens competição ao domingo. E vais gerindo o esforço e vais gerindo aquela que é a postura física dos atletas. E depois no futebol não é só a questão física, é questão física, é a questão mental. Não, não sabemos como é que o jogador vai estar está ansioso. Levando
0: isto, por exemplo, para, para outro campo, para o campo do, de, da meia-final entre o Marco 09 e o Vila Caís. Caís. Neste momento, momento o, o Vila parte com alguma vantagem sim, porque está sim. em
8: competição e o Marcos já está algum tempo parado? Sim, eu acho que sim. Independentemente hum, do que possa acontecer, hum, aquilo que, na minha opinião pessoal... A equipa de Biolaquias, logicamente, parte em vantagem porque é uma equipa que está a competir, uma equipa que está a treinar com os índices de, de, de concentração elevados uh, tem objetivos ainda para cumprir, é uma equipa que está rotinada, que não deixou de treinar que tem um plantel que também tem qualidade contra uma equipa do Marco que de um momento para o outro abdicou entre aspas, de, de treinar, os, os atletas já não treinam da mesma forma que treinavam se estivessem a competir, porque isto é inerente àquilo que é, é o ser humano, e se calhar, quando houver uma data, logicamente que nesses, nessa proximidade da data, aí sim, os jogadores com, bem outra vez motivados, já focados naquele objetivo, já focados naquele jogo, mas o Vila Caís, como o Vila Caís como o São Lourenço, neste momento são equipas que estão em vantagem em relação a isso, não quer dizer que ganhem no jogo mas têm vantagem, então os jogadores estão muito mais bem preparados naquilo que é a nível físico do que as equipas que pararam há o mês. Oh Pedro, eu não sei se, se tens alguma
0: informação em relação a isso. Há pouco disseste que provavelmente o jogo com o Candal será no dia 1 de junho, não é? É um jogo dos quartos de final, nesse mesmo dia realiza-se a primeira mão das meias finais mas o São Lourenço de Douro depois ainda terá mais dois jogos para realizar o São Lourenço ou o Candal os jogos das meias finais com o com Irmuzinda. Olhando para, para todo este cenário a final da taça vai realizar-se quando? Apenas no final do mês? Depois de terminarem os playoffs, será a data mais. neste momento, o melhor cenário ou poderá ser antes? É. Não parece que a Associação possa marcar a final da taça enquanto estão a decorrer os
5: playoffs, não? Eu penso que sim. Assim, aliás, esta questão da, da taça, poderiam, se quisessem jogar a taça, é um domingo ou até um próprio sábado, há jogos do, do, dos playoffs tanto da honra, da como da primeira, como da segunda, que estão, vão agora, os da, os da primeira e da segunda, só vão começar agora. E, portanto, o, o, o que seria mais correto, no fundo, era fazer a final da, da taça, jogar já, como se, um, no fundo, como se na taça de Portugal, já no final dos campeonatos, tudo, tudo ser jogado. Temos o problema que o Carlos e o Pode
0: ser antecipado para estas equipas não estarem mais tempo paradas, não é?
5: Correto, portanto De ser antecipado e, e eu, vejo, eu vejo isso nessa, nessa própria, nessa, nessa mesma situação. Portanto. Havia a possibilidade, se este, se este digo mais, se este castigo tivesse saído na, na semana passada, o jogo podia ter-se realizado no dia 25 e vai realizar quando muito poderia realizar-se no, no, no dia 27, 27 que é uma sexta-feira, ou só não é no dia 27, a, a 29 no domingo. Porquê? Porque tem a ver com o policiamento. Agora, se a segunda regra preciso de 10 dias úteis para se pedir autorização ao, ao Comando Central do Porto para que eles enviem o uh... mas sexta para domingo penso que não não mas, é não é não o, é não é, não é. eu não sei de, que não deixa tô, o único o único dia próximo segundo o regulamentos ah sim para okay. a polícia seria só no dia 27 porque aí que fariam os 10 dias de 2 até dia 27 só dia 27 é que é possível ter policiamento por agora tô... mas 27 e... uma sexta-feira é impossível pois é que eu digo jogo, é, não é não que não é? eu digo que o jogo vai ser se houvesse 1? Um. se houvesse a possibilidade no, 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 no comando central do Porto digo eu o órgão que que, que decide Dizer sim, ok. Em vez dos 10 dias, só 8 dias, então jogo Podemos autorizarmos que, que a polícia ou a GNR, neste caso, Alpedrada possa jogar no dia 25. Não se preferia jogar no dia 25, uma vez que joga sábado com o Dragões Sandinense, jogaria quarta-feira 25. Isto leva-nos. Vou te fazer uma pergunta. Diz isto leva-nos então a
8: um reverso daquilo que foi hum, proposto e, e que foi o os clubes poderem ter segurança privada, que não necessitava de ser autorizado.
5: Isso foi um erro que a Associação de Futebol do Porto cometeu e que, que espera, porque, e espera que a que emendar se as, emendar, porque se isso tivesse Sim, acontecido... Isso não
8: pode ser esclarecido, não. porque e até... no, no jogo de São Lourenço, por exemplo e entre outros clubes durante o campeonato <coughs> empresas privadas poderiam assegurar aquilo que era a segurança um, para a realização de jogos.
5: Agora, Mas a associação já fez um comunicado... Sim, uh, sei, Pedro, a dizer que é, a, partir é, a partir do dia exatamente, X, exatamente, um,
8: só, só, só com o por... um policiamento um, das autoridades,
5: competentes é. para isso. E o jogo, só para complementar, o próprio jogo do, do, do São Lourenço frente ao, ao São Pedro da Cova, teve e autorizado por, a associação. Por, não é? pela associação... Exatamente, porque não cumpriu os tais dia, os 10 dias úteis que, que é necessário, eles são intransigentes quanto a isso e por isso é que eu digo que a única possibilidade é o São Lourenço jogar no, no dia 1. Provavelmente então esse
0: jogo dos quartos de final entre São Lourenço do Douro e Candal irá ser marcado para o próximo dia 1, no mesmo dia em que se realiza a primeira mão das meias finais entre Marcos 09 e Vila Caís. Ora, o Vila Caís ganhou vantagem no play-off de manutenção da de divisão de elite. A equipa do Conselho de Amarante derrotou o Lixa por 3-0 no encontro da primeira mão, disputado no estádio Senhor do Amparo. O Vila Caís a um intervalo já vencia por um 0 com um gol golo de frazão. No segundo período Léo Coca e Lula elevaram a contagem para 3-0 o que deixou a formação Amarantina apenas a um ponto de distância de garantir a permanência no principal escalão da Associação Portuense. Elder Silva, técnico do Lixa, reconheceu que a sua equipa que a equipa teve um dia mau e que o Vila Caís venceu com
3: justiça. O Vila Caís foi um justo vencedor, foi aquela equipa que, que quis mais. Uh, também, além do, do, do ascendente do Vila Caís, uh, acabaram por ser felizes, no primeiro e no segundo golo, mas, mas foram, foram superiores e, e até poderiam ter marcado mais, porque isto sendo um jogo que os golos não... não... Não são valorizados na próxima, na próxima, no próximo jogo. Tentei arriscar. As coisas não correram como mais a gente queria, mas temos que levantar a cabeça. Ainda falta um jogo. Temos que acreditar que é possível. Só isso é que faz sentido trabalharmos na próxima semana. Sabemos, e eu já sabia que Vila que é isto que era uma boa equipa, que era uma boa equipa, tem bons jogadores o lugar que eles acabaram não se traduz para, para a balia do Vilaquiz, do e nesta fase, na última fase do, do, do campeonato, eles mostraram o potencial deles, sabíamos que ia ser difícil. agora em é nossa casa, poderíamos, poderíamos ser melhores como costumamos a ser, mas paga-se um bocadinho caro, às vezes a falta de maturidade, a inexperiência, a juventude, mas temos que levantar a cabeça e tentar abordar o próximo jogo de uma, de uma forma diferente.
0: E no Vila Caís, o treinador José Oliveira elogiou o desempenho da equipa ontem no Senhor do Amparo. Nós
2: dois enfrentamos uma equipa muito boa, muito agarrida, em que agora é fácil, ou pode parecer fácil de olhar para o resultado, mas o que é certo é que os jogadores do Vila Caís, eles é que, é que fizeram que este jogo eh, fosse bom e fosse grande jogo, porque desde o início estão, estão muito focados, estão muito focados, estão empenhados, estão com estão uma cultura de, 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 de empenho muito acima da média, porque jogar contra um lixa, que, que é uma excelente equipa, que tem bons jogadores, jogadores interessantes, e, 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 e que eu sei que o Elder que prepara e muito bem, que faz grandes trabalhos, tem feito grandes trabalhos uh, por onde tem passado, sabíamos que era muito difícil, e depois olharmos à quantidade de jogos estou lixo já me perdido em casa e, portanto, isso diz tudo, diz tudo que são bilacís muito forte é que conseguia chegar uh, ao intervalo e, e estar uh, com, com esta pequena vantagem, porque é, é uma pequena vantagem como é
0: lógico. O jogo da segunda mão no campo do Vila Caís está agendado para sábado, às 5 da tarde. A formação de Amarante bastará um empate para festejar a manutenção na divisão de Elite. Os três golos marcados ontem no Senhor do Amparo não têm peso como fator de desempate. José Oliveira lamenta, mas sublinha que também já sabia que eram estas as regras
2: eu lamento porque ganhei 3-0 e é fácil agora dizer que lamento porque tenho uma vantagem confortável e que nos permitia de facto perderam um 0-2-0 ou 3-2 ou 3-1 e seguiríamos em frente agora, agora é simples e fácil dizer isso obviamente que já estava definido que ia ser assim e temos que aceitar, estava definido Há uns dias. Uh, Isso é, é, é que é lamentável. Uh, mas pronto, terá que ser desta forma. Uh, as coisas vão surgindo várias novidades e nós temos que estar preparados para elas e neste momento temos uma uma vantagem, uma
0: pequena vantagem eh, ao intervalo. O Vila caís a um ponto de distância da manutenção na Elite. Já o Lixa terá obrigatoriamente de vencer para levar a decisão da eliminatória para um terceiro jogo em campo neutro. Helder Silva reconhece que as contas estão muito complicadas, mas recusa a tirar a toalha ao chão. Enquanto há vida... Há esperança?
3: Sei que vai ser difícil e temos que ter os, os pés bem assentos na, na terra que, e saber o potencial do Vila Caís, é mas é assim, eu não atiro a toalha ao chão, a toalha, a toalha ao chão atiro, quando nós no próximo jogo acabarmos e se o Vila Caís é é empatar ou ganhar, aí tenho que assumir que... Há tantas poderíamos ter feito mais e se fizéssemos não estaríamos nesta, nesta situação, mas isto faz parte da vida, é aquilo que eu digo, acontece o que acontecer, sou eu que sou o treinador, não vou deitar a culpas para ninguém, isto não faz parte de mim, nem arranjo desculpas rigorosamente nenhumas e quando falo na rádio, quando dou entrevistas, não falo para diretores nem para presidentes, simplesmente falo aquilo que se passa e se as coisas correrem mal estou uh, aqui para dar, para dar a cara uh, e não fujo às minhas responsabilidades, mas ainda falta um jogo, pode ser que esta malta que se a, a, a tudo que têm e, e a gente vai à Vila Caís como a Vila Caís veio aqui, nós já fomos fazer excelentes resultados fora, com excelentes equipas também bem e estão bem muito limitados, é questão de da gente levantar a cabeça e não atirar com a toalha ao chão e acreditar porque acreditar é que nos faz faz crescer, faz-nos ser melhores, vamos, vamos deixar tudo.
0: Eldera Silva, o treinador do Leixa, a afirmação licença terá obrigatoriamente vencer de, no próximo sábado para levar a decisão do play-off de manutenção para um terceiro jogo Carlos Daniel, o Vila Caís para já em vantagem a meio da eliminatória e o Lixa ainda
6: respira porque os golos não contam Sim, é uma verdade, eu tive a oportunidade de ver o jogo e por isso este 3-0 Acabam por ser enganadores no sentido de que se os gols contassem o, o Lixa não ia arriscar como arriscou durante o jogo. Mas a verdade é que são 3-0 e, e, e são justos do ponto de vista de, da equipa que dominou o jogo, que criou mais oportunidades. Uh, foi uma equipa do Vila Caís é acho que bastante acima da, da prestação do Lixa, que me parece que não, o plano do jogo não, não funcionou. Uh, levaram muito o jogo para o, para o duelo físico uh, muito na, nas divididas e aí o Vila Caís quer, quer pelo ar, quer a meter o pé teve, teve sempre melhor uh, conseguiu ganhar uh, praticamente todos os duelos depois a, a questão de, dos golos foi uma, uma questão de tempo até aparecer fizeram no, na primeira parte ao fechar uh, uh, os primeiros 45 minutos inaugurar o marcador e na segunda parte aproveitaram ali erros de parte de lixa o segundo gol é uma oferta do, do guarda-redes praticamente mete bola dentro da baliza e, um, e o terceiro o, o terceiro gol é uma transição apenas os dois centrais do, do, do lixa uh, em missões defensivas já era no desespero e o, e o Lula acabou por fazer o, o 3 a 0 mas acho que para o segundo jogo tem que ser um lixa bem diferente para conseguir levar uma vitória do Vila Caís, porque ontem esteve muito abaixo, mesmo a nível físico. No ali, parece-me uma, uma diferença entre as duas equipas e acho que hum, o Vila Caís parte aqui com com algumas esperanças, porque
0: pelas exibições de ontem. Por aquilo que vistes ontem e, e até tirando este resultado, o Vila Caís parece, nesta altura, com em melhores condições para garantir a permanência?
6: Sim, até pelo, por, por a questão da. Da, das opções uh, ontem uh, o, o técnico de lixa já, já não, não, não tem muitas opções uh, no banco e depois quando tem que mexer tem que, tem que mexer em, em, vários, em várias situações dentro do, do campo uh, é uma equipa de lixa que não tem muitas opções em termos ofensivos uh, o, por exemplo o avançado do, do lixa por ser o Parada, que, que é, é um extremo de origem, já jogou no, no São Lourenço do por exemplo. Um, e isso nota-se muito na, nas bolas aéreas. É um jogador que frente aos centrais do, do Vila Caís, o, o Dani e o, e, o, e o Paulo Bessa, perdia constantemente esse tipo de bolas, jogava sempre no. tentava jogar no erro dos centrais. E, e era uma equipa lista com pouca ligação de jogo, era sempre perdia muitas bolas a tentar colocar um, o seu jogo na frente e depois quando tentava mexer nem sempre tinha as melhores peças para colocar dentro de campo e da parte do, do Vila Caís Uh, um plantel bem mais homogéneo mais opções e por aí uh, acho que parte com alguma vantagem para, para o segundo jogo.
0: Gonçalo Barbosa claramente em vantagem o Vila Caís apesar dos 3-0 pouco valerem, vale 3 pontos obviamente, basta-lhe um empate na jornada, uh, na segunda mão em casa e um Vila
7: Caís que pode uh, jogar em transições. Sim, eu acho que o, o Vila Caís com este resultado ainda para mais os números que foram e por trazer a eliminatória agora para o seu reduto e dado o momento que o que o atravessa acho que tem tudo para para ultrapassar este este playoff de manutenção e acredito mesmo olhando principalmente à, à convocatória e aquilo que o Carlos uh, referiu que o Vila Vilacais tenha muito mais argumentos que este lixa. Uh, é claro que acaba por ser um jogo é como se fosse uma final e pode dar para qualquer dos lados mas se tivesse que atirar para um deles atirava para a equipa amarantina que em sua casa tem feito um, um belo final da época É justo, Rui, na tua opinião este, o facto dos golos
0: não, não valerem
8: nesta, nesta fase? Não, na minha opinião não é fora daquilo que é as normas que estão instituídas mesmo a nível da FIFA, da UEF acho que deve-se valorizar uma equipa que consegue vencer por estes números um, fosse ela qual fosse um, nós vimos mesmo isto nas competições internacionais ao mais alto nível que os golos contam um, porque isso tira o mérito um, a quem o consegue uma... agora imaginemos que o Leixir consegue vencer por um zero no confronto de, dos dois jogos há uma diferença de dois golos há uma diferença em que a equipa adversária que neste caso o Vila Caís conseguiu marcar três golos fora, apenas sofre um em casa e isso não cria aquilo que é muito coerente agora. Isso é os estatutos, é o que está escrito e que também, curiosamente, é o que está escrito há meses e dias atrás. E é esse tipo de situações que deviam ser. Isso também levou com que o Lixa, o Carlos acabou por frisar, arriscasse mais, não é? Porque
0: claro. tanto faz perder por um como por cinco, e portanto, e... há que arriscar à procura do resultado. Sim, e...
8: mas, mas penso que não foi, os estatutos não foram feitos. A pensar nisso, Miguel, sinceramente não entendo, respeito quem nos fez e quem, e quem deliberou isso, mas como aqui nós estamos a, e somos livres de poder dar a nossa opinião, acho que, acho que não faz qualquer tipo de sentido, porque vai fora aquilo que é o encontro daquilo que está instituído a nível do mais alto rendimento. E se nós queremos nos equiparar e queremos que uh, o futebol evolua e, e seja um acompanhamento daquilo que vai surgindo uh, ao mais alto nível aquilo deve, deve passar para a pirâmide abaixo. Neste caso, a Associação Futebol do Porto e quem deliberou esse tipo de estatutos, mais uma vez ao respeito, mas acho que deveríamos acompanhar. O Vilaquiz venceu por três bolas a zero, tinha que ser valorizado. Agora em casa, obviamente que é mais um jogo Uhum, um deslize, um erro, um zero, e vamos ao terceiro jogo. E isso ainda ia complicar muito mais. O Pedro é, Inhelfe estava aqui a dizer exatamente. Muito era bem. isso que eu ia perguntar. O Pedro estava a dizer Inhelfe muito bem. Imaginemos num caso um, o lixa o que ganha lixa, em
0: Vila Caís, obriga é, um terceiro jogo. Jogou. E o Vila Caís estando na taça pode atrasar ainda mais a competição, não é, Pedro?
5: Exatamente, eu penso que não vai acontecer isso porque uma equipa ganha 3-0 na lixa num, num, num campo relevado. Uh, quando se sabe que elas é em sintético. Eu acho que ganha, ganha por 3-0 em casa, agora lixo. Acho que lixo não tem qual, qualquer hipótese. Eu acho que o, que eu, que eu uh, já pode comprar os foguetes. A equipa de Vila Caís não acredito nesse tipo de, de milagres. Acredito o muito. futebol não é uma ciência exata. Sim, mas podes. Eu raramente me engano. Ou nunca tenho dúvidas. Eu raramente me engano. Não, mas não tenho a mínima hipótese. Primeiro, acho que o Vila Caís é melhor que o lixo. E provou nesta fase. Depois uma equipa que vai vencer 3-0 a, a equipa do adversário e vence, como o Carlos disse, com toda a justiça. E, e, e se calhar até o a é peca por escasso. Sim, mas podia... também
0: com o um Lixa arriscar. E convém sublinhar isso. E o ficar... o Lixa, provavelmente, e se qual vai a ser...
5: eliminatória fosse a golos, não arriscava tanto. E qual, vai ser, e qual vai ser a reação do Lixa domingo? Vai arriscar? Vai ter que arriscar para e ganhar, vai, obviamente. E vai, e vai perder o jogo. <risos> e vai perder o jogo pelo que quiser melhor. E, portanto, não tenho a mínima dúvida... E vou estar aqui dois, oito dias a dizer o que disse hoje, não tem medo que o Queis ganha no domingo ao lixo, não tem a melhor equipa, e portanto, acho, e ganha até de goleada, por isso não tenho qualquer problema nisso, acho que o Queis é melhor e vai fazer a festa domingo. Então, e podes. então fica aqui a promessa... Temos um jantar pago caso isso se concretize. Sim, sim, sim. Ganhar o Vila Caís de goleado ou lixa? De goleado, calma. Vamos lá ver. <risos> não, mas não tem hipótese. Eu acho que neste momento a equipa, uma equipa o resultado não tem diz muito daquilo que é diferente entre as duas equipas. Tudo bem. Não, agora mais
0: a sério. A verdade é que o Vila Caís uh, tenha, Joga, pode de... jogar com dois resultados,
5: não é? Pode é jogar com dois resultados e, portanto, eu digo nesse sentido, estou aqui a exagerar um bocadinho. Ah, e há aqui outro logo. pormenor que,
8: que eu penso que também é importante. E o Carlos referiu isso porque viu o jogo e aqui a componente física e a componente mental em que vai também joga a favor da equipa do, do Bilacais e uh, penso que dificilmente, não sou tão cético como o, como o Pedro mas penso que dificilmente o Bilacais vai deixar fugir esta oportunidade uhum.
0: para, a lixa, para o lixa, Carlos Daniel, assim muito rapidamente será uma bomba a queda na divisão de honra, o clube nunca esteve tão abaixo, não é?
6: Sim, acho que neste momento. É, é que é um clube histórico, Sim, neste momento acho região. Que ainda há o segundo jogo. Eu acho que o Lixa não pode ter o mesmo plano de jogo que teve na, na Lixa uh, e expor-se tanto uh, porque não tem a capacidade de andar a correr ali a, e a, a desobrar-se em, em compromissos defensivos quando tem equipa tão estendida no relvado Tem que optar por outro, por outro plano de jogo porque este não, acabou por não funcionar. Agora, aquilo que dizes, e na eventualidade do Lixa não conseguir a vencer o jogo, é verdade que é, vai ser duro, porque cair é numa divisão de honra, um clube que, que esteja habituado a andar noutros, noutros patamares, um clube com a história e, sobretudo, com a massa associativa e adepta. Que, que normalmente é numerosa e tem marcado muita presença ainda ontem, uh, muito bem composta. As duas bancadas centrais, acredito que nós, será.
5: Nós também não podemos olhar para o lixo, para este jogo, ou os jogos, temos que ver o que ele fez no campeonato. Portanto, até, Sim, teve, não há, até não... teve o pássaro na mão na, na última jornada frente aos gens em caso de vitória, até teria conseguido já a, a manutenção não, e não estaria nesta, nesta posição, não é? E, portanto, o jogo, o campeonato de lixa não se vê. O facto de lixa de ser e diz bem, é um clube histórico, também há, há, há clubes que passam por esta fase e o, e o lixa, se quisermos, já vem numa fase descendente já com problemas, já há várias, há várias épocas, acaba por que ainda... Okay, a cair nessa divisão de honra mas fruto daquilo que não foi feito durante a que época ainda não caiu ainda não, caiu. não foi feito durante, durante a
6: época sim, é verdade, eu concordo com isso acho que o lixo não, a descer não desce né, neste playoff off por aquilo que não conseguiu fazer e também eventualmente por aquilo que o seu treinador disse ontem também por uh, as ausências que teve nessa segunda fase e eu destacaria aqui a saída do, do Machado o, cento, o, o central argentino que acho que dava uma consistência muito grande naquele eixo defensivo um, e depois um plantel que já não é extenso de saírem jogadores fundamentais e não ser reforçado isso tem um peso muito grande naquilo que é o equilíbrio da equipa e a qualidade e isso faz-se ressentir uh, e este play agora acaba por ser a gota d'água uh,
0: Gonçalo, só uma última nota em relação ao Vila Caís uh, na eventualidade do Vila Caís garantir a, a manutenção na divisão de elite vai encarar os jogos das meias finais da Taça com o Marco com uma motivação extra, não é? Seria bem diferente se viesse para esse jogo traumatizado por uma descida de divisão, não
7: é? Sim, acho que de qualquer das formas iria enfrentar, sendo o objetivo que, que restaria e com a maior das ambições... Mas não é bem a mesma coisa, não é? É tipo uma
0: espécie de, de Tom Délio ir para a final da taça despromovido à segunda Liga, ou ter garantido Acho a manutenção que... na primeira não Acho é? E é a que...
7: final
5: da supertaça também, já agora. Não é?
7: Acho que usaste a melhor comparação possível, isso sem dúvida, acredito que é um, uma ambição muito grande que o Vila Caís tem em chegar à final da taça e quando chegam à final acaba por ser sempre para vencê-la, se... Nesse momento, quando tiver garantido a manutenção nesta divisão de elite, que eu também uh, acredito que, que iria ser isso que, vai, que se vai passar neste último jogo, é um, um balão de, de confiança muito grande e uma motivação tremenda para enfrentar essa eliminatória da taça. Muito bem, para a semana cá
0: estaremos para analisar esse, essa segunda mão do play-off de manutenção da divisão de eleita. Renato Coimbra não vai orientar o Alpendurada no Campeonato de Portugal. Na próxima época, faltou entendimento entre as partes para a renovação de contrato. Numa curta publicação nas redes sociais, o emblema azul e branco anunciou que o treinador e o Alpendurada vão seguir caminhos distintos, agradecendo o seu profissionalismo e dedicação e desejando ainda o maior sucesso para o futuro. Com Renato Coimbra saem também os seus adjuntos Hélder Queiroz e José Carlos Carlos Ribeiro, o técnico de 45 anos e a direção do Clube do Conselho de Marco de Canaveses, reuniram-se na passada quarta-feira com o tema Renovação em Cima da Mesa, mas o acordo fracassou, Recorde-se que durante a cerimónia de entrega da Taça de Campeão da Divisão de Elite, as partes revelaram vontade em manter a ligação para a nova temporada. O Alpendurada não revela o que falhou nas negociações e que impossibilita a permanência do treinador, conduziu a equipa principal na promoção ao Campeonato de Portugal e no regresso após 10 anos de ausência às provas nacionais. Renato Coimbra cumpriu quatro épocas consecutivas na pedreira, chegou no final de 2018-19 com o clube ainda na divisão de honra. Nesse mesmo ano os azuis e brancos subiram à elite. Na temporada seguinte o campeonato terminou mais cedo devido à pandemia da Covid-19 com a equipa na luta pela promoção ao Campeonato de Portugal. Na época passada também por causa da pandemia, a prova foi reestruturada, o Alpendurada caiu nas meias finais, nas grandes penalidades, diante do Mian. Esta temporada, Renato Coimbra concretizou finalmente o objetivo do emblema de Marco de Canavesas em regressar aos nacionais. O Alpendurada deverá anunciar nos próximos dias o assessor de Renato Coimbra. Em cima da mesa estão vários nomes que a direção azul e branca está a analisar. A decisão está para breve, de forma a dar início. A construção do plantel. Entretanto, Coimbra, ao que a Marcoença FM apurou, deverá suceder a Jorge Pinto no comando técnico do Amarante. O emblema Alvinegro anunciou ontem a saída de Jorge Pinto, que tinha assumido o leme da equipa principal em setembro do ano passado, na altura para substituir Pedro Reis. Pinto, que anteriormente orientou em Festa e Salgueiros, chegou ao comando do Amarante em setembro, ainda numa fase muito precoce da temporada, com o objetivo de conduzir a equipa à fase de acesso à Liga 3 que acabou por falhar. No entanto, conseguiu assegurar sem sobressaltos a manutenção no Campeonato de Portugal. Em 23 jogos oficiais, amealhou 12 vitórias, 6 empates e averbou apenas 5 derrotas. Renato Coimbra, técnico que esta temporada guiou ao pendurada no regresso às competições nacionais, é o nome mais falado para a sucessão. O técnico de 45 anos, natural da Maranta, deverá ser apresentado nas próximas horas. Muito rapidamente até porque ainda temos de ouvir a entrevista com Jorge Nogueira, treinador do Aparecida Pedro, em relação à saída de Renato Coimbra, já anunciada na passada quarta-feira, surpreendeu esta saída?
5: A mim não me surpreendeu porque quase que imaginava este, este, este cenário logicamente depois do feito que o Renato fez e depois de é meter também ter conhecimento por, por outras fontes, que havia também a possibilidade do, do treinador do Amarante ser, ser dispensado, que é essa, essa janela de oportunidade, e estando a cadeira de sonho livre, acho que, que, que o Renato tivesse essa oportunidade entre treinar o Amarante e treinar o Alpen Durada, que ele escolheria treinar o Amarante. Penso que em parte foi isso que... Mas ainda
0: não há confirmação, atenção.
5: Mas não há confirmação, mas... Diria tudo que aponta, é, nesse sentido, tudo é? aponta nesse sentido, Tudo aponta nesse sentido e, portanto, eu acho que, tem que também tem que, por base, não sei até que ponto, o, o, quais foram as, as negociações ou o tema da conversa entre a direção do Alpendrada e o, e o próprio Renato de Coimbra, mas penso sou eu a supor que terá relacionado com, com esta situação, digo eu, que, que o Renato possa ter dito que tinha um projeto em mente e que precisava se calhar de mais tempo para tomar uma decisão uh, caso essa possibilidade se viesse a acontecer, e com a pendurada, perante essa situação não quis esperar e disse não vamos agora ficar dependente da sua decisão <risos> e, se, e, e vamos agradecemos-lhe muito o seu trabalho e sem dúvida há que, mas portanto se há essa possibilidade já sabiam também de alguma coisa porque estas coisas acabam por se saber não não é não é propriamente segredo de confissão nem de confessionário estas coisas acabam por se falar a outros treinadores que não faltam treinadores da pendurada e sabemos como os treinadores procuram e que se oferecem ao próprio Alpendrada tem tenho que ser claro, os treinadores se ofereceram já ao Alpedrada e, e e que querem trabalhar no no, no não, vou, não vou citar nomes para não implicar ninguém, mas tenho conhecimento disso, e que o Alpendrada também não será por falta de, de, do treinador. Havia, de facto, essa vontade que nós vemos aqui das duas partes, mas penso... Mas acabou
0: por, por não se concretizar. Carlos Daniel... Uh também havia esta possibilidade de Renato Coimbra sair, tendo em conta o excelente trabalho que desenvolveu desde que assumiu o comando do, do Alpendurado e portanto nós aliás se referimos a essa situação no programa passado que poderia haver a possibilidade de Renato Coimbra ter convites de outros clubes e rumar a outras paragens o que acaba por acontecer.
6: Sim, é verdade, acho que já o tínhamos referido aqui no programa anterior é legítimo, ou seja toda a gente que está aqui seja o treinador, seja o próprio clube querer arrumar diferentes, quer uma nova experiência uh, e por isso uh, acho que é legítimo cada um lutar por aquilo que são os seus, seus objetivos, não sei se foi, se foi esse o caso uh, ou, ou se, se não chegaram a, a acordo naquilo que foi foram a sintonia sobre o projeto para a próxima época mas a verdade é que um, acabou-se um, um ciclo no, no Alpendorada, um ciclo que, que foi cumprido com os objetivos que o clube se propôs e agora uh, o clube já, já se propôs também a, a altos voos, por isso uh, certamente hav haverão muitos treinadores com interesse em assumir o destinos uh, do Alpendurada Dourada. E o Renato, se se confirmar estas notícias, também estará, estará no mesmo nível do, do campeonato e por isso... Também ingressa
0: numa excelente equipa, não é?
6: Exato, e por isso onde, onde disse que já... Excelente clube. Onde disse que... Excelente clube, sim. Sim, onde disse que jogava, que gostava de, de treinar no campeonato de Portugal e por isso se se confirmar, mantém-se também no, no mesmo campeonato. Gonçalo
0: Barbosa, excelente trabalho do Renato Coimbra, sai de alpendurada, mas com certeza sairá com o um sentimento de dever Compreido, um se são três épocas e meia que, que realizou sempre ao mais alto
7: nível. Sim, se, se há alguém que tem que estar grato, são ambas as partes por todo o trabalho desenvolvido. Acho que houve ali uma, uma conexão perfeita para haver este tão bom trabalho. É, é fundamental haver a estabilidade das duas partes e acaba por se promover os dois. Se é um Andrada promovido para um campeonato do Portugal e o Renato Coimbra que acaba por ser um nome muito falado que na divisão da elite que era associado a, a clubes de uma divisão superior. Confirmar-se o nome de Renato Coimbra
5: também Em Amaranto,
0: o que é que te parece Gonçalo? Nem parece-me que acaba por
5: ser. Não será para uma divisão superior? Será para a mesma divisão? Sim. Não é? No fundo sai. Sim, de... Divisão
7: superior para a qual ele estava a trabalhar. Era isso que, que me referia, sim. Mas, mas sim. Um, em relação àquilo que perguntaste, o Renato é, é natural de, de Amarante, por isso o Amarante tem vindo nas últimas épocas a apostar um, nos valores da terra. Eu penso que, que a próxima época é o ano de centenário do, do Amarante e por isso será o ano perfeito para, para apostar. Falta, sim, sim, completa, e Gonçalo. Acho que ter um homem de, de, da terra ao leme, Traz mais gente, traz outros sentimento que alguns não têm. Uh, Rui
0: Barroso falta saber quem será o sucessor de Renato Coimbra em Alpendurada. Como é que terá de ser o perfil do, do novo treinador do, do Alpendorada? Assim,
8: o novo perfil tudo depende daquilo que é um, o perfil que a própria Direção uh, quererá. Uh, se a, a própria Direção um, quiser continuar a ter uh, uma equipa dentro daquilo que foi. Estas últimas, uma equipa que tinha qualidade com bola, que assumia os jogos, uma equipa que hum, saía construída a partir de trás, que proporcionava bons jogos, tem que escolher um, um treinador com esse tipo de características. Hum, e isso para mim é fundamental, é fundamental um clube ter uma ideia daquilo que quer para depois conseguir uh, agregar a isso o perfil de treinador. Logicamente que treinadores há muitos, mas todos os treinadores têm ideias diferentes e têm formas de atingir os objetivos de forma diferente. Se a direção do Al Pendurada não se importar muito com o estilo que cada um tem, mas em atingir o objetivo, aí já tem um leque muito mais alargado daquilo que é as escolhas. E isso é o que é chamado o projeto do clube. É um clube que tem que ter a ideia, a própria ideia, e a partir da sua ideia daquilo que gosta e daquilo que entende que é o melhor para o clube, tem que selecionar os treinadores que melhor encaixam nesse perfil. Por isso, vai-se falar muito, já se fala, já se lançam vários nomes para o mercado, para a praça pública, logicamente que isto também faz parte, como também já se falava antes disso, na, na praça pública, Coronado poderia ser um dos treinadores do Amarante nada está consumado o que é certo é que as coincidências estão-se a agrupar um, não fica no Alpendroado o treinador do Amarante está de saída um, ali é a janela da oportunidade e as coisas começam-se a conjugar de forma a que aquilo que se foi dizendo se acaba por ser realidade tirando isso, acho que aqui, como o Gonçalo disse muito bem. Há aqui um agradecimento das duas partes. As duas partes saíram beneficiadas e quando assim é hum, as coisas acabam por ser tranquilas. Agora, a nova temporada do Al necessita muito daquilo que é o um novo treinador.
5: Hum, que... Agora que tem que ir para subir para a Liga 3. Sim. É? Pelas declarações
8: do Presidente, é um, um treinador que tem que construir um plantel com um objetivo. E eu aí... Uh, penso que o Open Art terá que contratar um treinador que tenha uma visão e que tenha uma experiência já alargada daquilo que é o conhecimento de jogadores uh, que normalmente frequentam essas divisões, que lhes permita uh, estar no comboio da frente para atingir esse objetivo. Sabendo que isso não é fácil, sabendo que o Campeonato de Portugal a exigência é muito maior que aquilo que é, é uma
5: divisão como esta. De moldes diferentes completamente Sim, mas diferentes as equipas é mas
0: isso são uh, assuntos que vamos tratar em próximos uh, penso, só, só para, para cumprir é, é
8: tão difícil como na elite quando há 40 equipas só uma no campeonato de Portugal uh, os moldes podem ser diferentes mas a competitividade é igual e
0: Jorge Nogueira deve manter-se no comando técnico do Aparecida na próxima temporada. Numa entrevista exclusiva ao programa 90 Minutos, o técnico de 44 anos admitiu que ainda não há acordo definitivo, mas está tudo bem encaminhado para a continuidade da ligação entre as partes. A manter-se, Jorge Nogueira pretende construir uma equipa competitiva para enfrentar a nova época sem sobressaltos. Nesta mesma entrevista, Nogueira faz um balanço muito positivo da temporada que terminou, o Aparecida recorte se fechou a fase de manutenção série 4 da divisão de elite no primeiro lugar, tendo sido mesmo a equipa que mais pontos amealhou durante este período Jorge Nogueira chegou à Vila Mítica em novembro do ano passado já no final da primeira fase da competição em cinco jogos averbou quatro derrotas e apenas uma vitória frente ao Felgueiras B o Aparecida entrou na fase de permanência com nove pontos sete de atraso para o líder Marco 09 fechou com 40 no topo da tabela à frente da equipa encarnada. Uma recuperação notável do conjunto do Conselho de Lousada. Entre outras coisas, nesta entrevista, Jorge Nogueira explica o que mudou no clube desde a sua entrada. Deve ser
4: muito trabalho e uma questão de mentalidade que foi isso que, que nós basicamente conseguimos uh, mudar lá na Aparecida que foi mudar a mentalidade uh, das pessoas que dirigem o clube e das pessoas que, um, que estão à volta do, do plantel uh, e, tá, e principalmente mudar a mentalidade dos jogadores. Pronto, eu reparei que era um, um grupo que vinha já há alguns anos juntos Pronto, foi-lhes tentado explicar que uma coisa é jogar na honra, primeira divisão distrital, outra coisa é jogar na elite, que não tem nada a ver, é muito mais competitiva pronto, e os jogadores uh, perceberam isso, isso foi o primeiro ponto. Depois o segundo ponto foi, uh, e nesse caso, e nesse aspecto, dou, uh, agradeço imenso à direção que teve paciência, uh, foi o início com os jogos que tínhamos, não é? uh, toda a gente sabe, aqueles 4, 5 jogos conturbados que tínhamos, com pouco tempo. A trabalhar e eu vou tentar conhecer o grupo. Mas essa fase ter...
0: acabou por ser importante, não é Jorge? Porque serviu de preparação estes, estes quatro quatro cinco últimos jogos da primeira fase que serviu de alguma forma de preparação para a fase seguinte, não é?
4: Sim, é isso que eu ia dizer. Pronto, eu lá o presidente, o senhor Cunha, a primeira coisa que me disse foi logo: Isto para você é uma pré-época, não se preocupe com os resultados. Pronto, e começamos então a tentar incutir as nossas ideias, impor as nossas ideias. Nesse aspecto, os jogadores estiveram fantásticos, porque tudo que a gente podia, eles tentavam fazer da melhor maneira. Apesar de nós sabermos que o plantel não era o ideal para, para andar numa divisão da elite para serem equipas competitivas. Mas acho que apanhei ali um grupo de homens fantásticos que perceberam tudo o que eu e a minha equipa técnica quisemos uh, dentro das adversidades todas. E depois, claro, aqueles três, quatro jogadores que fomos buscar uh, ali em janeiro vieram uh, ajudar uh, a esse propósito e, uh, e acho que correu tudo bem nesse aspecto. Ponto, uh, depois, uh, o início da segunda fase já foi... Uh, um pequeno comboio em andamento, mas não posso deixar de realçar que a vitória em Erich, ali em finais de janeiro, depois de 10 dias sem treinarmos uh, por causa do Covid, inclusive eu também o apanhei, um, e pá, essa vitória acho que foi o clique uh, na equipa, que fez com que a equipa acreditasse que afinal era possível fazermos algo de bonito, algo de, de diferente naquele clube. E depois o início, a vitória em em Souzenso, acho que foi, aí sim. Aí foi o, um, o mote para, para aquilo que fizemos na segunda fase, que foi uma coisa brilhante.
0: Oh Jorge, acredito que entraste na segunda fase com a confiança de garantir a manutenção, mas imaginavas que seria possível terminar em primeiro lugar e ser a equipa que mais pontos fez durante esta segunda fase do campeonato?
4: Imaginar, não. Uh, mas trabalho para isso... Uh, e eu disse isso aos meus jogadores. Eu sou muito ambicioso e eu disse a eles que independentemente do grupo que tivéssemos, eles são os melhores jogadores para mim. E eles perceberam que eles para mim eram os melhores jogadores, mas não tínhamos os melhores jogadores. Eles perceberam que não éramos o melhor plantel, mas íamos ser a melhor equipa. Eles disseram entenderam. E nós conseguimos, em quase todos os jogos, sermos isso. Melhor equipa do que os outros. Não tínhamos as melhores individualidades, não. Imaginar que íamos cair primeiro, se me no início, não. Uh, íamos sofrer muito para não descer de visão uh, mas nós acreditávamos muito no nosso processo e aquilo que as indicações que os jogadores nos iam dando ao longo da, da semana de treinos e ao longo dos jogos uh, epá, nós começamos a, a acreditar que, que era possível uh, ficar nos quatro primeiros, fugir uh, à zona de playoff, andar um bocadinho longe da zona de playoff uh, aquelas quatro vitórias seguidas, o empate no marco Uhum, nós estávamos um bocadinho longe uh, e aliás eu fui dizendo isso ao longo dos programas que o mal da Aparecida não era o que estava a fazer na segunda fase, não era o janeiro era sim o que tinha feito desde um, agosto até em questões pontual aliás, uh, quero eu dizer que não eu não quero saber o que é que foi feito antes principalmente uh, a sua Aparecida Após a minha chegada, uh, mas em questões pontuais, aquilo que o parecida não estava a conseguir fazer, isso depois de ver-se na, uh, na divisão de pontos, nós ficámos um bocadinho com 3, 4, 5 pontos, uh, se não me engano, 7, 8 pontos do, do Marco. Uh, chegar a primeiro, isso nós fizemos uma recuperação fantástica. Nós fomos a equipa com melhor ataque, equipa com mais pontos, equipa com, com menos gols sofridos, uh, pá, pronto, acho que fomos, o, nesse aspecto fomos melhores em tudo. Ora, se fomos a melhor equipa a uh, jogar. Uh, Epá, em jogo jogado, acho que o Marco, o uh, um nível bastante bom, acho que depois nós, e Lousada, em terceiro, acho que mesmo nos jogos que nós perdemos pontos, uh, fomos sempre melhores com o adversário, uh, mas perdemos. <risos> Essa que é a realidade. Eu lembro de dois jogos em casa com o Sousense e com o Iris, fomos completamente melhores e, uh, e não ganhamos, mas isso é futebol. Mas acho que fomos. Uh, muito melhor nessa segunda fase eu acho, e o balanço tem que ser extremamente positivo e uh, eu disse isso aos jogadores que no último jogo foi o que eu lhes disse uh, 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 o nosso trabalho está feito e pá, o que vocês fizerem neste jogo o que vocês ganharem deste jogo é mérito vosso e pronto, e quando soubemos que o, um, que o Marco tinha perdido em, um, no Aliados os jogadores ficaram contentes, mas nada mais que isso, acho que fizemos um excelente trabalho uh, e acima de tudo acho que apresentamos uma... Uma ideia de jogo em ia ver o Aparecida, acho que ser lá agradado de ver o Aparecida jogar. E acho que os jogos com a Aparecida foram sempre todos muito competitivos, porque nós gostávamos disso. E acho que os jogos com marca então foram uh, extremamente competitivos, foram jogos demasiado bons. e uh, acho que as pessoas ficaram contentes.
0: Abordaste várias vezes a ideia de jogo. Qual foi a ideia de jogo que tu implementaste no Aparecida, Jorge?
4: Epa, a minha ideia de jogo é ter bola. Eu, eu gosto muito de ter bola, eu gosto de ferir o adversário. Eu não gosto de posse de bola para trás, posso bola para o lado. Eu tento sempre um, todos os clubes que, 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 que tive, não, todos os calões que treinei, mesmo no me frio muito. A minha ideia de jogo é muito virada para a frente. É, eu gosto de ter bola, é, treino isso. É com essas ideias que eu treino, é ter bola, gosto de sair de trás a jogar e pá, contra umas equipas sai de uma maneira, contra outras sai de outra, porque tem a ver também com as equipas que nós jogamos, contra as equipas entre para um lado, contra as equipas tem que entrar para o outro, porque tem a ver com as dinâmicas defensivas que as equipas adversárias têm e com as dificuldades que elas apresentam quando a gente analisa os adversários, agora a minha dia de jogo é sempre a mesma é ter bola, eu gosto de construir trás e faço com que a equipa tenha prazer em jogar futebol, em ter bola uh, detesto aquele jogo de dois, três toques, dá ter bola na frente eu, eu gosto de chegar lá com qualidade, com critério uh, nem sempre conseguimos uh, pronto, já, isso tem a ver muitas vezes com o tipo de jogador que se tem no, no plantel mas acho que em 90% de, dos casos conseguimos fazer isso e quando eu vi que as pessoas ficaram agradadas. Uh, com aquilo que vi uma parecida a fazer uh, é tem a ver com isso tem a ver com a nossa qualidade de jogo com a nossa ideia de jogo uh, para uma ideia de jogo um bocadinho diferente daquilo que se pratica aqui no, uh, na distrital uh, e pá, mas acho que já há treinadores que fazem o mesmo uh, se foram primeiros ou não mas na distrital uh, ter treinadores com coragem de pôr as equipas a, a jogar futebol e não terem medo de perderem por quererem jogar futebol é de louvar e eu dou os parabéns ao Renato Coimbra por fazer isso e em três anos de Lope dourada veio justificar a aposta nele que conseguiu, esteve sempre na luta e conseguiu ao terceiro ano finalmente ter sucesso mas eu acho que ele nunca abdicou da ideia dele de jogo e eu conheço as ideias dele e conheço coisas e acho que isso é, é, tem a ver, e eu também não vou abdicar das minhas seja aqui, seja noutro campeonato qualquer tem a ver um bocadinho com isso a grandeza disto tudo, das minhas palavras, é que fazer isto num frio mundo é muito bonito, fazer isto numa parecida muita gente suspeitava e duvidava, mas acho que foi conseguido. E é, essa é a grande vitória, não é da equipa técnica só, é do grupo todo, esta foi a grande vitória numa parecida este ano.
0: Chegaste a um clube uh, com adeptos que vivem uh, muito o, o clube. Foi fácil a adaptação aquela, ou a experiência de estar num frio mundo em que os adeptos também são fervorosos? Ajudou-os, Jorge?
4: Claro, por isso é que foi fácil a adaptação. É, eu gosto muito deste tipo de clubes. Uh, por isso é que, quando eu era mais novo, gostava muito, e continuo a gostar equipas como Oleixões, Salgueiros, o antigo Salgueiros, uh, porque tenho... Um, eu nasci perto de um bairro que foi criado perto de um bairro pronto, e tem a ver um bocadinho assim comigo este, este espírito de defender uma terra defender um clube pronto, e, pronto, e também a questão de, de ter estado 8, 9 anos no Frio Mundo na parte sénior cerca de 2 anos isso ajudou não é mas fiquei completamente surpreendido eu sabia, sabia que o Aparecida tinha uma claque, tinha pessoal apaixonado mas não sabia tanto. Uh, foi, então foi uma surpresa muito agradável, que eu fiquei mesmo surpreendido. Então, uh, então também uma, eu e minha equipa até agarrámos a isso também. Uh, conseguimos uh, puxar ainda mais uh, o lado humano para dentro do nosso grupo, o que fez com que houvesse ali um intercâmbio de parte a parte, nós a puxar por eles, a puxar por nós. E uh, isso também ajudou oh, a si, a fazer uma... Um, uma fase final fantástica e uh, simplesmente nós lançamos as bases para aquilo que deve ser um clube de elite um clube como a Aparecida que tem ali uma massa adepta fantástica, gente de uma riqueza humana uh, fantástica, uh, conheci pessoas uh, que vão ficar para a vida uh, então nós uh, lançamos as bases Pronto, as bases são lançadas uh, esperamos é que, que seja um futuro muito risonho para a Aparecida
0: Falaste no pretérito, conheci pessoas estás de saída do Aparecido ou é para continuar Jorge?
4: Ai, não interpretem dessa maneira não, não, já estamos em... então, já falamos, já, já conversamos Uh, à partida ainda não está tudo, tudo, tudo totalmente definido, mas à partida uh, pronto, o clube ainda não anunciou é um acordo que nós temos os dois uh, de só quanto é tudo acertado é que é anunciamos, mas fica a parte do clube anunciar ou não, uh, mas pela minha parte à partida já está tudo praticamente uh, definido. Falta aí um pormenorito a outro, mas que não é nada de especial. E tudo indica que vamos continuar no aparecida assim. para uh,
0: Espera-se um campeonato mais complicado no próximo ano? Tendo em conta que há uma redução do número de equipas, uh, será mais difícil, não?
4: Uh, é assim, o campeonato para o ano é voltar aos moldes normais. Uh, o que se vai fazer na época seguinte é que poderá aqui definir objetivos ou não, é, porque se criarem a tal super elite em 2023, 2024, é, falta saber em que moldes é que vão fazer, é, com, com, com que número de equipas é que o vão fazer, por isso a partir se o criarem para o ano, é, cria uma divisão, é, alguém vai subir para essa divisão, mas alguém não sai da divisão onde está, é, não sei como é que vai ser, claro quem... Ficar nos lugares de cida, 10, como é óbvio, não sei como é que vão ser os lugares de Cidade ou não. Agora, se for um campeonato a 16, como foi sempre, é competitivo na mesma, mas acho que não vai ser tão competitivo como foi esta fase. Porque nesta fase, um campeonato tão curto, é complicado perder pontos. Porque a distância era muito curta. Tanto nós em, andávamos ali com 6, 7 pontos de avanço. Um jogo menos conseguido, já, já estávamos perto da, do playoff outra vez, já estávamos isso tudo. Uh, tanto é que fomos a melhor equipa na fase da na fase promoção e só a faltar uh, um, dois jogos é que conseguimos em Aris uh, matematicamente uh, garantir a, a manutenção. Isso revela só a competitividade que foi esta fase. Uh, penso eu que se for nos moldes antigos e não fizerem nenhuma, nenhuma super elite, deixem dois de cada série, num, num formato das seis equipas uh, 10, 15, 16 como era a Panajo uh, antes do covid e pá, agora não sei como é que vai ser mas se for no, no processo e eles reduziram isso para 30 equipas e gente está a contar com as subidas Pronto, não sei quando se é consumir, com isto aqui ainda está muito indefinido. Vão ficar ali 32 equipas, acho que vai ser uma série 1 e série 2. Vamos voltar aos moldes antigos. Agora aqui falta saber é, é o que vai ser na época seguinte, 2023-2024. Segundo me disseram, vai ser criada uma nova divisão, uh, só uma série. Uh, pronto, e nós estamos atentos a isso e o objetivo uh, comigo comigo é lutar por três pontos todos os jogos, uh, que não vai ser fácil, não, vai ser muito competitivo, vai, uh, vamos tentar construir um plantel uh, que nos dê garantias de, de andarmos, uh, de fazermos o maior número de pontos para conseguirmos aquilo que é o objetivo do Aparecida, que é, que é manter uma notação mais rápida possível, Pá, quanto mais pontos fizermos, a, a, a classificação depois vai nos dizer onde vamos ficar, uh, mais acima, mais abaixo, mas o objetivo é lutar uh, três pontos, porque o partida não pode pensar noutro objetivo a não ser fazer a melhor qualificação que puder e aquilo que der o campeonato. E isso faz com que a gente não deixe a divisão. É tão simples quanto isso. Ou seja, fazemos um campeonato tranquilo, potenciar jogadores. As pessoas não sabem, nós lançamos 3 mil sub-23, que eram sub-19, estávamos sub-23, nós lançamos agora na parte final do campeonato. Antes o campeonato está completamente definido lançar miúdos, é com essa, com essa função que eu uh, vou continuar também lá, é, poder, é potenciar visto que temos uma equipa sobre 23 vamos querer potenciar também miúdos que, que se vá buscar, miúdos sobem de júniores porque se der para potenciar uh, uh, na elite, vamos fazer isso porque é bom para o clube, uh, por meio eu trabalho da formação e uh, promove o nome do, do clube e isso é, é um dos legados que eu quero deixar lá no Aparecida. Uh, mas nunca descuidar, como é óbvio, daquilo que vai ser do campeonato. Uh, mas acho que não é um bocadinho prematuro, porque estamos aqui a falar aquilo que era no passado. A gente não sabe, não sabe o que, é que vai ser o presente e o futuro, não é? Uh, mas vamos ver. Mas estamos. A... Foi o que eu disse há bocadinho. As bases foram lançadas, uh, pronto, há muita coisa que, vai, que mudou no Aparecida e que vai continuar a mudar. Uh, agora, aqui o objetivo é. Fazer um bom plantel para, para sermos competitivos todos os fins de semana e, e deixarmos as pessoas em Aparecida felizes, nós andarmos felizes e ao mesmo tempo deixarmos outras pessoas que gostam de futebol, quando forem ver o Aparecida, ficarem contentes com aquilo que vem que estão a ver,
0: como é óbvio. entrevista de Jorge Nogueira, treinador do Aparecida ao programa 90 Minutos, a explicar a excelente campanha da equipa, sobretudo na fase de manutenção. Jorge Nogueira, Carlos Daniel, que aqui assumo que vai continuar na Aparecida na próxima temporada, vai querer dar sequência ao excelente trabalho que desenvolveu esta época, não é?
6: Sim, é verdade, acho que depois da entrada do, do Jorge sentiu-se uma diferença no, no, no aparecido, uh, não foi... Não foi imediata, porque também não havia espaço para, para se fazer todas aquelas alterações. Na, Mas uma na... equipa
0: que entra com 9 pontos na fase de manutenção e acaba com 40... Ah, é fantástico,
6: acho que é uma segunda fase de, de uma partida fantástica. Uh, e, e para além do, dos resultados, é, é a forma como a equipa jogava e eu tive a oportunidade de ver esta partida jogar... E eh, jogava um futebol apelativo, um futebol muito dinâmico, os jogadores eh, ali sempre permutam-se posições constantes, eh, excelentes golos que vi deste Friamundo nesta fase final, eh, e uma equipa que, que bateu o pé praticamente a, a toda a gente. É verdade que é um campeonato de manutenção, ou seja, não, não tem todos aqueles tubarões da, da luta pela subida, mas mesmo assim é, é uma equipa que vem de, de, uma, de uma senda de lutar por não descer, ou por um play-off, uh, para virar para lutar por todos os jogos pela vitória e pelos, pelos resultados. Acho que foi um, um excelente trabalho do, do Jorge. Um, e a potenciar aqui muitos jogadores já já nesta fase. Gonçalo Barbosa, também um comentário a esta
0: entrevista de Jorge Nogueira, excelente trabalho que desenvolveu na partida, depois de já ter feito o mesmo
7: em Friamundo, não é? Sim, eu até penso que em termos de, de jogos que o que o Jorge tem à frente do, do partida, não deve de estar muito da última época que esteve no Friamundo, e em termos de, de vitórias também deve estar ali um, em termos de, de números muito parecidos. É claro que acaba por ser numa fase de manutenção, mas acho que o Jorge é o principal de obreiro desta, desta última fase do Aparecida. Parece-me a pessoa certa para ajudar o Aparecida a continuar a crescer. Tem cada vez mais atletas na formação, está um, a construir, um, ou melhor, a aumentar e a melhorar as suas infraestruturas. De forma a também conseguir um, estar melhor preparado para dar outras condições um, a, a toda todo, um, a todos os atletas e, mesmo, as equipas técnicas do, do Aparecida. E o Jorge parece uma pessoa certa para ajudar nesse crescimento e para. É um segundo ano que, que vai consolidar processos, vai ter uma equipa uh, dentro das possibilidades do Aparecida, mas muito mais à sua imagem. E eu uh, acho que. Um, o próprio público encheu várias vezes uh, o, o estádio e será uma das equipas para mim foi uma das equipas de sensação e estou muito entusiasmado para ver aquilo que, que o aparecidera a construir e as ideias do Jorge para a próxima época uh, Pedro
5: acho que é, é de levar o Jorge já tinha mostrado em frio, na época passada que um, que um excelente treinador acaba por ter que a entrada dele no, no aparecido até, até cá por entrar bem, tem uma primeira fase, digamos. Que tem nós... cinco jogos na primeira
0: fase, tem quatro derrotas e uma vitória apenas frente ao Felgueiras B. Mas nessa altura, o Jorge Nogueira avisou de imediato que aqueles cinco jogos seriam para
5: preparar a segunda fase. Ah, e a segunda fase inicia com 9 pontos, faz 31 em 14 jogos tem 10 vitórias um empate e 3 derrotas apenas uma, uma derrota ou melhor duas, duas derrotas em casa curiosamente que enfrentou a sua ausência e também o Águias de Eris, e depois tem mais uma derrota com, com, o, com o Vila, Vila Caís são as três derrotas que tem nesta fase e acaba por contar pouco, mas uma equipa que ainda assim consegue ficar em primeiro lugar nesta fase, à frente do Marcos Aronoba, que partiu para esta fase até com uma com vantagem muito grande. E mais sete pontos. E acaba por fazer um feito, e acho que é, é um trabalho meritório de um excelente treinador, que o mostrou no, no, um, na equipa do Aparecida, acho que merece este, este destaque, porque acho que foi do, dos, dos melhores treinadores tirando o Renato e o próprio Rindo também, que foram dois treinadores que, que fizeram um excelente trabalho, que tanto o Renato como o Rindo no no Dosa acho que o, o treinador a sensação desta, desta prova é mesmo o, este, este, este treinador por aquilo que conseguiu fazer, sobretudo nesta, nesta fase de, de manutenção no, pelo aparecido. E por isso não surpreende a continuidade, Rui?
8: Não, é mais uma, uma estrutura que sabe reconhecer Aquilo que foi um perfil de treinador que contratou. Como vocês disseram muito bem, é um treinador que acabou por dar um rendimento à equipa do Aparecida, acabou fazendo um campeonato muito digno aquilo que era proposto pela equipa do Aparecida, que era a manutenção. É mais a prova evidente que os treinadores precisam de tempo até que as equipas assimilem aquilo que são as suas ideias de jogo muitas vezes isso não acontece e penso que poderá ser por aqui que os presidentes e as direções eh, tenham isto em, em conta de nem sempre a solução é trocar o treinador mas sim dar-lhe tempo até que as coisas comecem a acontecer e já tivemos aí várias situações eh, no futebol português em que se nota que os treinadores eh, precisam e isto é é recorrente os treinadores falarem nisso, que muitas vezes as coisas não aparecem do dia para a noite e que é preciso tempo, paciência até das equipas começarem a agregar aquilo que são as suas ideias e depois a partir daí sim, é, haver um, um julgamento, digamos assim sobre aquilo que é o trabalho realizado e esperar e, e ao fim as direções avaliarem se atingiu os objetivos se é dentro daquele perfil o, o treinador corresponde ou não e depois tomar as suas decisões este caso do Aparecida foi hum, o caso em que hum, o Jorge aparece hum, Disse logo de imediato que os primeiros cinco jogos, como tu referiste muito bem, que era para preparar a segunda fase e ele quando se referia a isso era, entrou com o comboio em andamento, tinha o conhecimento da equipa, mas a equipa não estava à imagem que ele achava que era o necessário para atingir os seus objetivos. Isso aconteceu. E a direção, e muito bem, um, vai -lhe dar a oportunidade de começar uma época, porque é completamente diferente, escolher os seus próprios jogadores, um, introduzir desde o primeiro dia aquilo que são os seus métodos. O Pedro referiu há pouco também que ele também já tinha feito um excelente trabalho em Friamundo, e sabemos as razões porque saiu de Friamundo, foi por causa da sua vida profissional. Um, continuou a mostrar um bom trabalho no Aparecida e é mais um dos bons treinadores que a Associação Futebol Porto tem nos seus, nos seus campeonatos. O Pedro referiu aqui dois ou três, mas há muitos mais, eh, que às vezes lutam por objetivos diferentes, mas também fazem grandes trabalhos. Nós normalmente só referenciamos os que ficam no topo da tabela classificativa, mas aqueles é que conseguem a manutenção, aqueles é que lutam para não descer e atingir os seus objetivos, às vezes com orçamentos e com eh, plantéis muito mais limitados do que os outros, e, e também devem ser elogiados pelo o que tem do trabalho que têm realizado e assim fechamos esta emissão de
0: 90 minutos desta segunda-feira despedidas de Pedro Oliveira Gonçalo Barbosa, Rui Barroso Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira foi um gosto enorme ter estado consigo 90 minutos, volta de hoje a uma semana até lá